2: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS do Sintra Compaixão Eu sou o Ruben Barradas e estou aqui novamente para mais um mil palavras Grande abraço para vocês aí no estúdio Todos aqueles que nos ouvem também em casa, no carro, seja onde for Sintam-se cumprimentados Esta semana vamos falar sobre compaixão Vamos deixar a atualidade Eu teria muitas coisas para dizer sobre uh, uh, o Benfica, esse, esse clube extraordinário Mas uh, temos muito tempo, veio mundial Vamos falar suficientemente de futebol por isso, deixemos o futebol para segundo plano esta semana e falemos daquilo que é o combustível deste programa de, das sextas de manhã. Vamos falar de compaixão. Normalmente, quando pensamos em compaixão, pensamos em alguma coisa que é exercida por alguém que está numa posição superior para com alguém que está numa posição inferior. Normalmente o que é que pensamos? Alguém que está melhor na vida alguém que tem mais perspectivas do presente e do futuro que ajuda ou que tem um ato de bondade, digamos assim contra alguém, para com alguém que está numa situação mais difícil ou seja, há aqui uma ideia de que a compaixão é algo que se exerce de cima para baixo de alguém que está numa situação melhor para alguém que está numa situação menos boa e isso faz com que muitas vezes a nossa perspectiva de compaixão seja distorcida é que a compaixão não é apenas e só exercida numa perspectiva, volta a dizer, de cima para baixo, há que ter há que, há que demonstrar compaixão não só para quem está pior do que nós, mas também para quem está ao mesmo nível do que nós e vão mais longe, mesmo aqueles que estão numa posição superior à nossa e que supostamente até têm mais responsabilidades mas hoje gostava de focar um tipo de compaixão, a compaixão para a com aqueles que, que nos são iguais, aqueles que são uh, próximos, aqueles que têm à partida, desculpe usar esta expressão, mas estão ao nosso nível. É que muitas vezes a nossa tendência é sermos uh, extremamente rápidos a pedir compaixão para com os nossos erros, para com as nossas falhas, mas extremamente uh, uh, exigentes no que toca a a apontar as falhas dos outros A Bíblia tem uma expressão muito interessante Diz que nós somos profissionais Vou pôr isto em linguagem do dia a dia Nós somos profissionais em apontar O grão de areia no olho do nosso vizinho Mas somos autênticos amadores No que toca a ver a trave de madeira Que tapa a nosso olhar A nossa, a nossa visão E infelizmente de facto Muitas vezes levamos a nossa vida desta maneira E o meu conselho é Sejamos mais compassivos para, aqueles, para com aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nos são iguais. Sejamos mais lentos a primir o gatilho quando alguém falha para connosco e, e assim teremos também mais, uh, como é que eu ia dizer, alguma mais coerência quando de facto pedimos essa carta da compaixão, quando nós falhamos e pedimos, jogamos essa carta do sejam compassivos para Comigo. Uma das formas de nós construirmos melhores relacionamentos, melhores ambientes na nossa família, no nosso lugar, no nosso local de trabalho, é usarmos desta medida, é tratarmos aqueles que estão à nossa volta da mesma maneira como nós gostaríamos que for, de ser tratados. É claro que ao ouvir isto eu tenho a certeza que muitos de nós formulamos o seguinte raciocínio. Bom, mas se eu sou maltratado, então por, como, por que carga d'água é tratar bem as pessoas? Então, mas se cria um mau ambiente à minha volta... Porque carga d'água água oi é de ser aquele que cria bom ambiente e não oi é de pagar pela mesma moeda. Afinal, o povo português diz que olho por olho, dente por dente. Pois bem, infelizmente essa tem sido uma das razões pelo qual... A nossa vida e a nossa sociedade acaba por evoluir em sentidos que muitas vezes nós não gostamos. Sejamos os primeiros a responder de uma forma compassiva para com estas agressões que tantas vezes acontecem. E assim nós vamos estar a contribuir para que aquilo que se passa à nossa volta possa melhorar o ambiente, possa melhorar o dia-a-dia, -dia, não só o nosso, mas também daqueles que nos rodeiam. Volto a repetir, sejamos mais lentos a primir o gatilho quando são os outros que falham para connosco e assim teremos a capacidade também de pedir mais compaixão quando somos nós que falhamos e tantas vezes acontece para com quem nos rodeia quero desejar a todos uma ótima semana vocês já sabem, eu estou cá para a semana mesma hora, na mesma frequência espero por vocês aí desse lado até lá
0: até lá, então, a este nosso amigo Ruben Barradas. Bom, e de facto, renovamos os bons dias aqui no nosso Sintra Compaixão, sexta-feira, dia 23 de maio. A semana passada começámos uh, por falar sobre como pedir, hoje fala vamos falar sobre como dar, e o projeto ReFood, que lhe vamos dar a conhecer uh, esta manhã, é um bom exemplo disso. Portanto, fique connosco, Deus o abençoe, é bom estar consigo. Daqui a pouco já vamos receber também do Espaço UCB a Marta Watson. Para já, ficamos com Jesse Velasquez. E depois de Jessie Velasquez, vamos receber agora a Marta Wadswood, da UCB Portugal.
3: Olá, RCS! Olá, Sara! Olá, Daniel Eu sou a Marta, da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Hoje, no próximo programa, vamos falar acerca das 10 atitudes que podem mudar o mundo. Pois é, isto não é nenhuma promessa, não é aqui nenhum feitiço mágico, mas é algumas pequenas coisas que realmente podem mudar tudo isto. Então vamos, já sem perder mais tempo, começar pela primeira atitude que tu podes ter para mudar o mundo. Então, a primeira é o otimismo. Jovens por todo o mundo já deitaram abaixo ditaduras, mudaram a economia, política, ambiente, tudo! Através de protestos, greves, até dança, música ou nos livros. Tudo de forma não violenta. Basta que acredites e dês uma voz. Depois, em segundo lugar, é mudarmos a forma como nós vemos o mundo. É verdade que, em primeiro lugar, temos de ser otimistas. Mas, por exemplo, sabias que havia um senhor que era o Brian Mulaney, que era um dos responsáveis e fundadores da organização Smile Train, uma organização de caridade, e que, através daqueles e-mails que nós muitas vezes até consideramos como sendo lixo, ele conseguiu angariar 25 milhões de dólares para a mesma instituição. Pois é, muitas vezes nós olhamos para isso como lixo, mas, afinal, é uma coisa muito importante e que permitiu mudar a vida de muitas pessoas. Em terceiro lugar é partilhar o que temos Imagina uma coisa, imagina que estás daqui a 15 anos E estás a olhar para trás para todos os bens materiais que tens agora O que é que será que será totalmente desnecessário? O que é que podes partilhar e mudar a sociedade e aqueles que estão à tua volta? Quarto lugar, educa-te Educa eu, educa tu, educa nós, vós e eles Não é só os bens e materiais que são importantes partilhar Mas também o conhecimento é muito importante e esta é uma atitude verdadeiramente solidária Quinto lugar Participar É importante não ficarmos de braços cruzados É importante partirmos a ação Na sociedade e por aqueles que não podem Até à próxima Sara Até à próxima Daniel Para a próxima continuemos com as outras 5 atitudes Que podem mudar o mundo Até à próxima
1: Certamente que esta motivação Já é um catalisador para conseguir mudar se mudar o mundo Mudando-se também a si mesmo RC Regional 91.2 voltamos à música agora com o sopro de vida e o tema sem ti.
4: Já
5: Uma Voz Amiga
6: We'll be in the river, leaving all our sins behind
7: 91.2 RCS
0: Em sintonia com a vida é isso mesmo, estamos em sintonia com a vida, estamos em sintonia consigo, estamos com o nosso Sintra Compaixão no ar. E ao longo do programa de hoje vamos dar-lhe a conhecer um projeto que está diretamente associado ao tema de hoje, o tema que é uh, como mudar, como não é? Semana passada falámos sobre como pedir, hoje vamos falar como mudar. A propósito, no, na, no, no site do Sintra Compaixão há espaço também para isso, não é Daniel?
1: Claro que sim. Um... No site do Centro Compaixão existem vários formulários um, para poder utilizar como dar, como fazer o seu apelo, como fazer o seu donativo e ainda a possibilidade de poder um, falar connosco. E precisamente no como fazer o seu donativo, no como dar pode fazê-lo de várias formas, desde canalizar o seu donativo para um pedido especial que encontra no próprio site ou aqui através dos microfones da RCS, pode fazê-lo de uma forma livre para fazer face às diferentes necessidades do Sintra Compaixão ou até pode oferecê-lo para um destino de alguém que conhece, de alguma necessidade que conhece e que queira partilhar connosco. Isto é o que pode fazer através da nossa plataforma do site, já sabe, sintracompaixão.com org mas pode fazê-lo também entrando em contacto connosco aqui para a Rádio RCS 219 10 63 10.
0: No programa da semana passada abordámos a questão de como fazer o seu apelo. Esta semana queremos então falar de como mudar e para ilustrar este tema temos o privilégio de anunciar em primeira mão a experiência do lançamento da ReFood no Conselho de Sintra. Mais informações sobre este projeto também na internet em refood.org. É um projeto no qual um número crescente de pessoas tem Vindo a dar o seu tempo e dos seus recursos. Muitas vezes, quando se pensa em dar, pensa-se logo em dinheiro, não é? Vamos dar dinheiro. E é importante distinguirmos as várias maneiras de dar. Podemos estar a falar de dar tempo, dar um pouco dos, das nossas competências, dos nossos recursos materiais, dar um espaço, dar uma oportunidade de trabalho, alimentos, enfim, de tudo o, o que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa ou, ou uma pessoa que está a passar por um momento difícil. O dinheiro nem sempre resolve todos os problemas e há muito que nós podemos dar. Podemos nos dar a nós próprios, não é? Dar um abraço. E neste exemplo do lançamento da Refute Rio do Moro, estamos a falar então de uma conjugação de esforços de, de mais diversas origens, por forma a recolher alimentos que de seguida são distribuídos às pessoas, famílias já identificadas. Este programa vai ter o seu lançamento na próxima segunda-feira, por isso é que nós estamos a avançar este projeto em primeira mão. Vai iniciar-se com uma reunião da sementeira na próxima segunda-feira, às sete da tarde, na Escola da Tabaqueira, e ao longo do programa de hoje nós vamos estar a focar... Uh, do que é que se trata o Refood, também como um exemplo de inspiração para que se possa repetir em, em muitos outros locais. Vamos debruçar mais sobre isso no nosso fórum de hoje, mas para já eu acho que já podemos apresentar o nosso uh, convidado que vai estar aqui connosco em estúdio ao longo da, das próximas horas, é o Demóstenes Monteiro. Ele faz parte deste projeto de lançamento do Refood Rio de Mouros.
8: Olá, bom dia Demóstenes. Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. Muito
1: obrigado por vocês que nos ouvem. É? Bom dia, Demóstros, uh, sendo que o não veio sozinho, não é? é Temos o Pedro connosco. Pode explicar o que é que faz o Pedro aqui nos nossos estúdios, Pedro para além Silva. de decorar Olá,
9: os estúdios? bom dia, Pedro.
8: <risos> Daniel, é uma equipa, são pessoas sempre, e o Pedro importantíssimo porque é ele quem colocou esse projeto para andar. Pedro é o organizer da equipa, tá certo? É o homem dos bastidores. Exatamente, Sara. <risos> e
0: o demonstro-nos o Relações Públicas. <risos> e não de Jesus. <risos> Muito bem. O que é que é o ReFood?
8: O ReFood re é um esforço eco-humanitário 100% voluntário, efetuado por cidadãos e para-cidadãos, ao nível micro-local.
9: Ou seja,
0: começa tudo ali, à
8: porta de casa. Exatamente, Sara. São pessoas que se importam com outras pessoas. E o que, que ele, qual que é a essência? Vamos estar falando sobre isso durante toda a manhã. Mas ele tem um sonho. Ele pretende acabar com o desperdício de alimentos preparados e a insuficiência alimentar. Basicamente, é isto.
1: Ou seja, ele tenta conjugar duas realidades. Por um lado, aqueles que são os desperdícios de grandes superfícies, de restaurantes, enfim, por aí fora. Exato. E até mesmo a nível pequeno, no próprio lar, não é? nos nossos próprios lares, também nós fazemos desperdícios. E por outro lado, canalizar esses alimentos que, que estão a, a, a sobrar de algum lado, para canalizar para o outro lado, para aqueles que estão a precisar deles. Exatamente, Daniel.
0: Nós, no nosso fórum de hoje, vamos uh, desenvolver mais a origem, então, de, de como começou isto e vamos querer ouvir o Pedro Silva a dizer-nos como é que ele teve esta ideia. Foi assim, numa, num dia de manhã acordou, olha, sonhei com algo que se pode tornar real. Ou não, pode ter tido a ideia de outra maneira. Uh, mas é interessante, ouvimos falar em, em reciclar muita coisa, não é? Materiais uh, de, do meio ambiente, reciclar roupa, agora reciclar comida. As donas de casa sabem fazer isso na sua própria casa. Agora, para outras pessoas, é interessante. Vamos falar sobre isso, então, não é, de com
8: certeza, com certeza. É, chega um ponto, Daniel, e o Pedro vai falar também sobre isso, até festas que as pessoas dão, festas é, ligam para um refood e nós vamos até lá, pegamos aquelas comidas que não precisam ser deitadas fora, ou seja, como a Sara falou, existem mil maneiras de ajudar. Como? Como dar?
10: É a essência do que vamos falar hoje.
0: E para onde é que vão depois essas, essas sobras?
10: Basicamente, essas comidas vão para um centro, onde as pessoas mais carenciadas podem se deslocar, e levar os alimentos para as suas uh, Mas, ao oh
1: Pedro, é assim, eu conheço um pouquinho este, esta ideia, esta, este projeto já se faz lá fora, portanto ela está aos poucos a crescer também cá em Portugal, mas um, onde eu percebo nesta estrutura, a maior dificuldade está em manter alguma constância. Porquê? Porque uh, uh, nós sabemos que determinadas uh, superfícies conseguem ter um nível constante de desperdício, mas há outros que não. Depois, como é que na prática se consegue conjugar esta, uh, este binómio muitas vezes não casável, que é as necessidades são constantes, é? quem precisa está a precisar constantemente, mas quem tem desperdício nem sempre tem desperdício. Como é que depois se consegue articular todas estas, todas estas coisas?
10: Basicamente, aquilo que o Refood tenta fazer é ter um, um leque alargado de parceiros e quando um não tem tanto para dar num dia, o outro vai cobrir. Então tentamos de alguma forma
1: compensar quando um não tem para dar, o outro tem. E mesmo quem recebe está sujeito, uh, uh, não é? aqueles que são os necessitados e que recebem, de alguma forma compreensivelmente estão sujeitos a uns dias a ver mais e outros dias a ver menos. Sim, sim, é mesmo sim, assim. Sim,
0: Nós hoje vamos ter também a oportunidade de ter connosco em estúdio o Bruno Pereira o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro juntamente com a uh, assistente social uh, Nélia uh, Torsecchi e, e outros, uh, outras pessoas que estão ligadas então, de alguma forma voluntários e tudo mais, que estão ligados a este projeto, que acaba por ser um conjunto de parcerias, não é? É um esforço de, de várias pessoas, várias entidades, várias os organismos,
8: não é? Muito bem, Sara. Porque nós sabemos o seguinte, Sara. Há pessoas que querem contribuir e como o Daniel falou, como é que isso pode ser instrumentalizado? O Pedro vai falar sobre isso mais de, de maneira mais clara. A equipe vai fazer esse trabalho, né? são várias, muitas pessoas, são dezenas de pessoas uhum. que se revezam semanalmente, ou seja, não cansa, as pessoas contribuem. Vamos entrar mais em detalhes. Mas essencialmente é isso, pessoas ajudando pessoas. Olha, e
0: daqui a pouco vamos começar por falar por uma, com uma dessas pessoas, um voluntário que, que desde já se disponibilizou a dar o seu tempo, não necessariamente a sua comida, se sobrar com certeza bem. que também a dará, uhum. mas a dar do seu tempo, vamos daqui a pouco também conversar então com o, com o Bruno, já lá vamos, neste projeto pioneiro que vai ser lançado então na próxima segunda-feira na Escola da Tabaqueira. O próprio facto de ser lançado numa escola também mostra que, que pretendem chegar a todas as gerações, não é?
10: Sim, é um projeto onde todos são necessários Desde crianças A pessoas com mais experiência de vida Todos são necessários E
1: todos têm o seu contributo a dar Se
0: calhar as crianças são aquelas que mais abraçam a ideia e levam para casa Mãe, não te esqueças Não é desculpa para não comerem tudo Sendo
1: que eu penso que eles são necessários Todos nós somos necessários Não só no nosso tempo, como voluntários não é? Dando de nós mesmos Mas todos nós somos voluntários também Logo à partida não, não criando esses desperdícios Ou aproveitando ao máximo esse, esses desperdícios né? a, a criança desde pequenina tem que ser ensinada a que quando é demais ou quando tem a mais, partilhar e às vezes não precisa de chegar ao refúgio ela pode mais. partilhar de uma forma direta logo, não é?
0: E depois hum. parece que a dada altura são as crianças que, que depois ensinam aos pais Sim, ou, ensinam aos pais, pais, é verdade pais. Muito bem. Vamos ficar então convosco de nos Pedro, obrigada por estarem aqui connosco nesta vocês, manhã, também. é um tema que eu acho que merece de facto a nossa atenção até porque com certeza quem nos está a ouvir de alguma forma vai ter vontade Hum, de se associar a este projeto se estiver por perto, porque não porque é algo tão simples e que a todos diz respeito
1: sendo que este programa é sem dúvida nenhuma de, dos dois programas o melhor porque se no passado fizemos o, o programa na sexta-feira passada foi de como dar uh, como Sim. receber, como pedir e agora é como dar, já diz o ditado mais vale dar do que receber portanto hoje estamos a jogar em casa Sim, Sim, em
0: pleno, pleno, é mesmo vamos continuar juntos, já estamos a 15 minutos das 9 da manhã e a seguir vamos então conhecer um dos voluntários deste projeto <risos>
5: Sintra Compaixão ao Serviço da Comunidade.
9: amor não tem preso. Não é a ganchi Não sem se, Não faz nada indebido Não guarda rancor Soporta todas as coisas Acredita e apoia Sempre espera e perdoa Misericordioso de seu amor seu amor é
0: Amor, a música com El Maldonado, a música de louvor que nos chega também do outro lado do Atlântico. Estamos já a 11 minutinhos das 9 da manhã, lembro que no nosso Sintra Compaixão de hoje estamos a dar-lhe a conhecer um projeto pioneiro aqui no Conselho de Sintra, o projeto Refute. Uh, e que vai ser oficialmente lançado na próxima segunda-feira portanto estamos a divulgá-lo e a explicar do que é que se trata praticamente em primeira mão é um projeto para o qual todos nós somos chamados não é apenas um projeto, é de facto algo que diz respeito ao nosso dia-a-dia -dia, que é reaproveitar uh, a comida que nos sobra uh, para darmos a outras pessoas desde festas, refeições, cantinas, restaurantes o desafio é para todos e uh, é um projeto que obviamente vai dar muito trabalho não é? porque depois uh, quem recebe vai ter de fazer a resposta distribuição uh, das refeições, vai, vai ter de, de assegurar que ela, que ela não perde a sua qualidade e por aí fora. Nós vamos estar então hoje a conversar um pouco mais sobre este projeto, para já vamos então dar os bons dias a um dos voluntários, o Bruno Vital, que desde já se propõe a ajudar em tudo o que for preciso neste Rio Foods. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olá Bruno, bem-vindo aqui ao nosso Sintra Compaixão. Desde já lhe perguntamos, o que é que o motivou a dizer sim eu quero ser voluntário neste projeto?
11: Em primeiro lugar, o que motivou de motivou integrar este projeto e abraçá-lo de forma incondicional foi a oportunidade de poder ajudar outras pessoas que estão em necessidade no momento em que o país sofre tantas carências quer económicas, quer sociais, sobre de uma forma tão direta em que se pode ajudar o próximo sem, sem estar a pedir mais nada em troca.
12: E o que
0: é que se propõe exatamente a fazer? Como voluntário, o projeto ainda vai arrancar na segunda-feira, mas desde já um, qual será o seu papel?
11: O meu papel ainda não está definido, tal como o nome diz voluntário, mas só quando se voluntaria para algo. A partir, de como eu disse há pouco, é uma atitude incondicional, ou seja, a tentar abraçar o projeto e ajudá-lo com todas as minhas competências.
0: O Bruno trabalha, uh, abraçou o projeto porque não tem mais nada a que fazer, tem família, como é que
11: é? Eu trabalho, sou taxista aqui na área de Sintra. Uh, o que me faz conhecer de uma forma muito direta das as carências e necessidades que as populações na área de Sintra têm e abracei o projeto porque acredito que a solidariedade é algo que deve estar presente na nossa vida.
12: E algo que pode é, andar
0: também sobre rodas, não é?
11: Exatamente.
0: E que nunca sabe, o Bruno também poderá ajudar, nomeadamente o transporte dos alimentos, por exemplo?
11: Eventualmente,
1: sim. Bruno, hum... Como, o que é que poderia dizer a quem nos está a ouvir para abraçar esta iniciativa ou se envolver numa iniciativa idêntica? O que é que tem a dizer para motivar outros também a ter esse papel mais interventivo na ajuda ao próximo? Uh,
11: o que é que eu posso dizer é, é o seguinte: todos nós deparamos diariamente com situações que nos chocam. Uh, visualmente, através de conhecimento de outras pessoas, testemunhos que ouvimos uh, das próprias pessoas, nomeadamente eu na minha profissão e todas as pessoas que estão em direto uh, contacto com o público. Uh, muitas das vezes só, só dizer, Deus te ajuda, ou, ou dar dinheiro, eu, pessoalmente não sou muito a favor de dar dinheiro, prefiro dar uh, os bens que assim tenho a certeza que vão suprir as necessidades das quais as pessoas se queixam. E não faz sentido o tempo que nós andamos nesta vida não fazermos algo que possamos ajudar o próximo. Uh, diga, diga.
0: Ok Bruno, queremos desde já agradecer a sua participação e também por pessoalmente nos falar da sua motivação vamos ter a oportunidade ainda de ouvir também outros voluntários e outras pessoas envolve, envolvidas no Refood. e um, obrigada, Deus o abençoe e que possa realmente ser um elemento precioso neste, neste processo, bem-vindo agora também a Sintra
11: Muito obrigado pela atenção Deus abençoe também a todos vós e continuação de um bom dia e boa semana
1: Aqui está mais um exemplo de um coração com paixão. Muitas vezes não conseguimos fazer muito sozinhos, mas com os amigos certos. Com as parcerias certas podemos fazer coisas
13: enormes.
0: Como dizem-os Aliança, pelo meu próximo vamos dar o um máximo.
14: Bem-aventurados os que dizem não ao mundo e se afastam dos prazeres irreais bem-aventurados os que sofrem no seu corpo as malícias e o desdém dos iguais bem-aventuradas as crianças inocentes que nasceram E aventuradas as que são maltratadas. Foi por elas que Jesus veio à terra. Bem-aventurados os que falam e que sentem O caminho, a verdade e a vida Bem-aventurados os que esperam por Jesus Na certeza de uma terra prometida
5: Compaixão, uma voz amiga.
15: He doesn't denies
0: o programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos contigo. consigo São 9 da manhã, esta é a segunda hora do nosso Sintra Compaixão
1: Vamos ao música outra vez com o Zomara Olá Mundo
15: Eu leio, leio os meus pensamentos no chão. Deixo-me baralhar pelos faróis de nevoeiro de caos de pessoas normais.
16: O céu agarrar para abraçar uma estrela ou
15: uma nuvem, dar uma festa a um cão, dar um beijo a uma mulher, com bem me quer, com bem me quer na mão.
17: Não te preocupes com as coisas desta vida, como por exemplo. O que há de comer e beber, ter dinheiro e roupa? Não será que a vida vale mais que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grão nos celeiros. No entanto, o nosso Pai dá-lhes de comer. Não valemos nós muito mais do que as aves. Qual de nós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E que preocupar-me-nos com a roupa? Repara como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem os reis mais ricos da história se vestiram como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais nos há de vestir a nós. Como seria diferente se tivéssemos fé? Portanto, não te preocupes com a comida e a roupa para vestir. Os que não têm fé, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O nosso Pai Celestial sabe muito bem que precisamos de tudo isso. Dá prioridade ao Reino de Deus e à sua vontade e tudo isso te será dado. Portanto, não andes preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia... O seu mal Basta a cada dia o seu mal Ao mesmo tempo que o sol Se levanta à minha frente
4: Eu peço em pedras e folhas Afogo-me
15: no
16: Dar um beijo a uma mulher, com bem me quer, com bem me quer na mão.
0: São nove horas, quatro minutos. Olá, mundo, com os Omeira. Hoje estamos também a dizer olá a um projeto que, que já existe em vários países do mundo, mas uh, pela primeira vez no Conselho de Sintra, uh, pelo menos que nós tínhamos conhecimento, o Refood de Rio de Mouros passa por um processo de reutilização de comida. Já tivemos a oportunidade de conversar com o... Oh, um desculpa voluntário.
1: lá, mais de aproveitamento de comida, porque a gente não, não a come e não a volta a reutilizar outra vez. Mas é isso mesmo, o aproveitamento de comida, por isso é que é reutilização. Food um, da palavra comida, com o que para deixar de, não ser. Tem de ir
0: para o lixo, exatamente. O que
1: sobra não tem que ir para o lixo, sendo que este conceito é bem mais ambicioso. É verdade que ele passa por essa ideia de aproveitar aquilo que pode sobrar, mas é motivador e catalisador no sentido de eu dar mais daquilo que também me faz falta, porque envolve todos, cada um de nós, não é? Muitas vezes eu pode me fazer falta, mas por que não partilhar? É? A multiplicação de, dos alimentos, porque não?
0: É mesmo, e um, algo que achei também interessante quando o nosso convidado de hoje, o de nos Monteiro, nos falava, é, é a ideia de que é um projeto de pessoas para pessoas, porque não é, é, é? de cidadãos para cidadãos. É, é que é fantástico, não criar tem...
1: corações com paixão.
0: Nem mais, claro que tem parcerias, não é? Também com, com as juntas de freguesia, câmaras municipais e por aí fora, neste caso com a junta de freguesia de, de Rio de Mouros, uh, mas não invalida que individualmente cada um de nós possa dar o seu contributo. Claro Ou que sim. beneficiar. Se também for necessário. Mas quando falamos em dar, não tem de ser necessariamente dar dinheiro, dar comida, dar tempo, já Lá temos está. exemplos disso, mas pode ser dar um bocadinho do nosso negócio, não é? É
1: verdade, daquilo que temos, estás a ver? Daquilo que temos. Houve,
0: houve, por exemplo, alguém que se disponibilizou para dar um pouco do seu design, do seu papel, da sua tinta, do seu material de impressão e fez os cartazes necessários para a divulgação.
1: É verdade, já não é a primeira vez que falamos com este amigo porque já ouvimos também. Deixar o seu fato da sua empresa e agarrar nas tintas para pintar paredes, por exemplo.
0: Em projetos também, aqui em projetos -se humanitários, a é isso mesmo.
1: Uhum. Estamos a falar de Serafim Serrano. Um grande abraço!
0: Bom dia, Serafim.
18: Olá, bom dia.
1: Bom dia!
18: Bom dia, Daniel.
1: O Homem Sorriso!
18: <risos> bom
0: dia É verdade o senhor Sorriso, até na voz se
1: nota, não é? Oh Serafim, é, uh, mais é, uma é, vez não. temos que falar consigo É quase inevitável Porque mais uma vez uh, Deu do seu tempo E agora não foi só do seu tempo Também da sua empresa Para este projeto Refood. Não sei como é que foi contactado Não sei como é que descobriu o, o projeto Mas o que eu queria mesmo saber É o que levou o Serafim a colocar a sua empresa ao serviço do refúgio.
18: Ora, ora bem, este projeto foi-me apresentado e, e como realmente eu achei bastante interessante e muito importante para os tempos que estamos a viver, conseguir comida para as pessoas que estão em necessidade, eu dispus-me a colaborar. Porque eu tenho uma empresa gráfica e, e tenho um patrão, uh, o meu patrão é Deus, eu sou só o administrador desta empresa e esta empresa é usada para poder ajudar. E este patrão e caso, paga
0: bem, não paga?
18: Muito bem. Nunca nos
0: deixa falta.
18: <risos> ele nunca me deixa ficar mal, ainda que as dificuldades uh, existem, mas eu sei que ele me ajuda a superar todas então eu realmente tive a oportunidade de poder fazer esses cartazes e de poder colaborar com esse trabalho do Refúdo porque achei que é muito importante podermos conseguir comida para superar as necessidades de tanta gente que está neste momento a passar fome Uh, no nosso país e neste caso no nosso Conselho de Sintra uh, e realmente é uma oportunidade para poder colaborar uh, e estou sempre ao, ao dispor de, de possibilidades dessas para poder colaborar porque uh, é para isso que Deus me, me deu esta possibilidade de trabalhar nesta, nesta empresa e, e é uma ferramenta para, para usar, para que Deus uh, possa usar para colaborar e é, realmente eu já já estou envolvido também mensalmente a, a conseguir arranjar frutas e legumes para para apoiar famílias e nessa, nesta neste ministério de, de refúgio eu vi eh, mais um reforço para poder ajudar ainda mais e mais famílias eh, porque há muita gente a necessitar
1: Estou mesmo a ver, o Serafim lá no fundo do seu estúdio gráfico, Serafim Serrano, tem lá um quintalzinho com couves, não é? Porque o Serafim <risos> tem de tudo. Vá à gráfica, Serafim Serrano, que ele tem de tudo. Serafim, um grande abraço. Boa, <risos> Obrigado boa, mais boa. uma vez pela sua participação. Que Deus Obrigado, o continue a abençoar, boa. como até aqui.
18: Tá, obrigado. Um bom dia para um todos. Um bom dia, Serafim. Beijinhos,
0: obrigada. Beijinhos, Serafim Serrano, do Estúdio Gráfico Serafim Serrano, pronto, na Serra oh, oh das oh Minas, oh oh merece oh 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 oh. também a devida divulgação. Para já o Serafim fez o primeiro cartaz que destina-se a convidar qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira participar na reunião sementeira. Esta reunião sementeira é, é reunião... Uh,
1: Apenas de organização. Para lançar não? as formagens de sementes, exatamente.
0: exatamente. Segunda-feira, a partir das sete da tarde, no Auditório da Escola Alfredo da Silva, na tabaqueira Albarraque. Portanto, este cartaz está a ser divulgado aqui também via RCS, sem imagens, mas com uh, palavras. As perguntas que estão neste cartaz são as seguintes. Veja bem se tem resposta para estas perguntas.
1: Trabalharia duas horas para alimentar 10 pessoas? queres mudar o mundo no teu próprio bairro, então, ah, junto dos teus vizinhos.
0: Hum? <risos> Vem esta reunião da cementeira. É
1: Isso mesmo, vamos tentar perceber ainda mais como uh, é que podemos dar resposta a essas perguntas no fórum de hoje, a partir das 10 da manhã, uh, para já dizer-lhe que esta reunião é já no, doce, no próximo dia 26, ou seja, à próxima segunda-feira, às 7 horas, no auditório da escola EB Alfredo da Silva, na rua Carlos Lopes, B na tabaqueira em Albarraco Portanto, se esta
0: conversa lhe está a dizer alguma coisa apareça nesta reunião Vamos continuar, daqui a pouco já vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite que nos vai falar de outro projeto e de um site um link através do qual nos podemos uh, nós podemos chegar a esse mesmo uh, a, esse, a essa mesma associação de que ele nos vai falar, ainda não sei qual é daqui a pouco já vamos é que é Já a seguir. É? no espaço de links Para já ficamos com os tons de vida vanda, 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 vanda. Louvor a Deus, um coração grato e agradecido Faz sorrir a alma Música com o tom de vida
1: Já a seguir, como estava prometido Vamos receber o nosso amigo de braços abertos Carlos Pinto Leite Que nos vai trazer mais um espaço Links
7: Muito bom dia Daniel, bom dia Sara Muito bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite de novo Aqui no centro Compaixão Para divulgar mais algumas iniciativas E ligações no âmbito da solidariedade social E voluntariado para hoje, algo ligeiramente diferente das edições anteriores, trata-se do site Dar e Receber que foi lançado oficialmente em 30 de Abril deste ano, portanto há bastante pouco tempo. O site é www.dareareceber.pt, muito fácil como podem ver e existe também a página no Facebook. Trata-se de uma iniciativa da Entre Ajuda e da Caritas Portuguesa em parceria com a Bolsa do Voluntariado e o Banco de Bens Doados, que já foram divulgados aqui há algum tempo atrás. O objetivo deste site, Dar e Receber, é mobilizar toda a sociedade e incentivar a cultura do voluntariado e o exercício da responsabilidade social em todo o país. Está dividido em duas partes. A primeira, Dar, Dar Tempo, por exemplo, remete para a bolsa de voluntariado um ponto de encontro entre a procura e a oferta de trabalho voluntário e que permite articular a necessidade do trabalho voluntário com a disponibilidade que as pessoas tenham. Por isso, se quer ser voluntário, procure no site as causas que precisam do seu tempo. Se é uma instituição, pode criar uma oportunidade de voluntariado. Se é uma empresa, procure instituições parceiras para os programas de voluntariado empresa. Como é que pode fazer? Tem que efetuar primeiro um registro online no site como voluntário. Instituição ou empresa, conforme o caso. Depois vai encontrar, pesquisando, vai encontrar oportunidades por região, por grupo de alvo, áreas de interesses, competências pessoais e também testemunhos de voluntários e notícias de algumas das iniciativas atualmente em curso. Ainda integrado nesta área do DAR, é possível também doar bens, o que nos remete para o Banco de Bens Doados, uma ponte entre quem quer dar e quem precisa de receber. E aqui há duas opções. Ou, ou é possível localizar o pedido que corresponde ao bem que pretendemos doar, ou então é possível criar um anúncio para a oferta do bem, isto se não houver procura. A segunda parte do site tem, como é óbvio, a ver com o receber. E podemos receber tempo? ou seja, pessoas singulares que recebem ajuda através de uma instituição de solidariedade que as apoia, ou podemos receber bens. Vamos considerar, por exemplo, que você é um particular e que precisa de uma cama de criança. Então primeiro consulta as ofertas disponíveis e verifique se há alguma que corresponda à sua necessidade. Caso exista uma cama para doar, contacte a instituição que lhe presta apoio social ou que esteja situada mais perto da sua casa e comunica a sua necessidade. E depois é essa instituição que contacta a pessoa que quer doar o bem, a cama de criança neste exemplo, para combinar a recolha e a entrega. Apenas alguns números para estatísticas, neste site já estão registados a nível nacional mais de 27 mil voluntários e existem quase 2300 oportunidades de voluntariado. Novamente a referência do site www.darearecebir.pt e a página no Facebook, Daniel Sara, passo a emissão para as vossas mãos. Foi um prazer estar convosco novamente. Desejo a todos os ouvintes da RCS um excelente fim de semana. Um grande abraço,
1: Carlos Pinto Leite, também para ti um bom fim de semana. Estamos de regresso na próxima sexta-feira.
7: É mesmo,
0: daqui a pouco vamos receber as nossas amigas da...
1: Mulheres de Esperança.
0: Elas são mesmo grandes mulheres de esperança, a Sónia Simões e a Sara Catarino. Já lá
1: vamos. Para já, voltamos... Que hoje ao... estão mesmo dentro do tema, vão falar em dar.
0: Ora, fazem muito bem. Para já, vamos falar sobre dar, dar o nosso coração... Aquele que cuida, aquele que cura, aquele que ajuda, aquele que nos conhece, que nos criou, que nos consola, que nos ensina, enfim, ao nosso bom Deus.
1: Lembramos que a partir das 10 da manhã vamos ter o nosso fórum. Hoje estamos a falar de como dar. Um, na semana passada falámos de como pedir, agora falamos de. Como mudar? E todos nós, certamente, eh, estamos já, desde já, eh, convidados a poder participar com as suas opiniões, com as suas dúvidas, com as suas perguntas. E como estamos a falar em como mudar, vamos falar mais a fundo ainda, temos feito durante esta manhã, eh, sobre este projeto, ReFood. O que é que isto significa, o que é que implica, a quem se aplica e a quem pode participar.
0: Agora vamos dar então algum tempo para que Deus desperte o nosso coração para a compaixão, para Ele, para recebermos e darmos também aquilo que de tão bom temos recebido da parte do nosso Deus.
5: Uma voz amiga.
0: E agora vamos receber não uma, mas duas vozes amigas.
1: És mesmo as nossas Mulheres de Esperança, que hoje nos vão falar de dar, bem a propósito do nosso tema, e para isso chamamos a antena Sara Catarino, Catarino e Sónia Simões. Simões.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
19: Num dia chuvoso, uma noite depois da morte do seu marido, Catarina sentou-se na sua cozinha deserta e chorou, sentindo-se completamente só, pois não tinha ninguém que cuidasse dela, uma pobre viúva. Olhou à sua volta para a casa onde tinha criado os seus seis filhos. Tantas lembranças, umas boas e outras nem tanto, mas agora todos eles tinham as suas vidas e o ninho estava vazio. Ninguém precisava mais dela Não tinha trabalho, nem de onde lhe viesse alguma coisa E perguntava-se o que seria da sua vida Como poderia ela ajudar alguém, se mesmo ela nada tinha? Olá Sara, já vi que começaste o programa com uma história verídica É verdade Sónia, hoje no nosso programa Mulheres de Esperança Queremos falar com as nossas ouvintes sobre um tema muito interessante Mas já agora deixa-me contar o resto da história a Catarina olhou para o teto onde havia manchas de umidade que vinham pelas paredes abaixo até apodrecer o soalho e lembrou a noite terrível em que um enorme vendaval se abateu sobre aquela zona. Estava em casa, recuperando-se de uma operação à coluna, os filhos vinham ajudá-la, mas naquela noite ela estava sozinha. O vento soprava com uma intensidade assustadora e ouvia os ramos das árvores a partir-se e a cair em cima do telhado e, de repente, um enorme estrondo. A luz apagou-se e ela, com muito esforço, saiu da cama, pegou numa uma lanterna, para verificar que uma grande árvore tinha caído em cima da casa e aberto um enorme rombo no telhado por onde entrava a água da chuva. No meio da escuridão, procurou toalhas e tapetes que ensopassem a água que caía. Toda a noite ficou ali ouvindo a chuva, ouvindo a Vale Pavoroso à sua volta. Conseguiu achar um pequeno rádio a pilhas e, por aí, ouviu as notícias do que se passava. Sara, que história! Ainda há mais, mas talvez seja bom colocarmos aqui uma música para as nossas ouvintes. Mas não saia daí, porque senão perde o resto da história.
12: Ela estava a contar uma história verdadeira sobre uma senhora viúva, sozinha, e que lembrava na sua solidão a noite pavorosa em que um grande vendaval quase
19: lhe levou a casa. De manhã, depois da chuva ter parado, ela pediu ajuda a algumas pessoas da sua igreja. Vieram para tentar tirar a enorme árvore que tinha entrado pela casa e cobrir o telhado com um plástico azul. Outros trouxeram café e sentaram-se com ela, enquanto a equipa de reparações fazia o seu trabalho de emergência. Mais tarde, uma das suas filhas e a sua família apareceram também e levaram-na para casa onde ela pôde descansar, para a casa deles, onde ela pôde descansar durante algumas horas. Um outro dos seus filhos foi tirar tudo o que havia no frigorífico e na arca congeladora para que nada se estragasse. No dia seguinte, uma outra filha levou a Catarina para a sua casa e ela ficou tão grata pelo cuidado que toda a gente teve com ela. Depois de alguns dias, quando a energia elétrica ficou ligada, voltou para a sua casa, destruída, mas era a sua casa. Um dos vizinhos passou por ali para dizer-lhe que, quando o inverno se instalasse de vez, seria impossível ficar naquela casa. Não era seguro, não podiam ligar aquecedores e não sabia o que poderia acontecer. Em resumo, era perigoso. A Catarina não sabia o que fazer, como encontrar outro lugar para viver. Não queria pensar em deixar a sua casa onde tinha vivido tanto tempo. E foi aqui, neste momento, que a encontramos no princípio da nossa história. Lá estava ela, sentada na sua cozinha, sozinha, cheia de receios, sentindo a falta do seu marido, sem saber qual seria o seu destino. Mas Deus tinha tudo em controle. Uma senhora veio falar com ela para saber quais eram as suas necessidades e levou a, a ver uns apartamentos. Nenhum deles lhe parecia como a sua casa, nem a sua mobília, Cabria lá, nem tinha lugar para receber um familiar, nem sabia como iria pagar a renda no domingo seguinte, o vizinho encontrou-a na igreja e fez lhe uma proposta ao lado da sua casa havia uma outra casa à venda, e ele estava a pensar em comprá-la, se alguém quisesse alugá-la, Catarina viu a casa e ficou encantada, era mesmo o que ela gostava, mas como iria pagar a renda? Deus ouviu o seu clamor e mandou-lhe um amigo do seu marido Que colocou a sua própria casa destruída à venda O dinheiro deu para pagar as rendas e ainda sobrou Olha que final de história tão feliz Não, Sónia, não é o final Porque o dinheiro que sobrou Ela ofereceu uma instituição que ajudava pessoas em dificuldade Não se encontram muitas pessoas assim, pois não, Sara? Não, não se encontram. A Catarina é uma mulher que gosta de dar e assim que teve oportunidade, usou-a para oferecer a outros em condições iguais à sua condição. Sara,
12: isto levanta algumas perguntas. Será que somos amigas de ofertar? Talvez tenhamos pouco, apenas o suficiente para manter a nossa família, ou até nem saibamos como iremos viver no dia a seguir. Será que... Assim mesmo,
19: nessas condições, pensamos nos outros? Sabes, Sónia, Deus conhece o nosso coração. Ele vê as nossas necessidades e sabe exatamente até que ponto podemos dar ou contribuir para alguém que precisa. Pensemos um pouco sobre o que podemos ofertar. Podemos não ter dinheiro, mas podemos oferecer o nosso
12: tempo. Talvez há alguém que precisa que nos coloquemos ao seu lado para falar connosco. Na história da Catarina, houve pessoas que a única coisa que fizeram foi sentar-se com ela,
19: enquanto os outros arranjavam a casa. E houve um vizinho que mostrou a sua preocupação, dando-lhe uma saída para o seu problema. Faz diferença quando sentimos que alguém se preocupa connosco, especialmente se estamos numa situação de solidão como a Catarina estava. No fim, todos os vizinhos e amigos da igreja deram-lhe algo muito importante, deram-lhe amor. mostraram no de muitas e diferentes maneiras. Será, querido ouvinte, que na sua família Entre os seus vizinhos Há alguém neste dia que precisa Que lhe demonstre bondade Atenção e amor? Quem sabe,
12: alguém que precisa Só de um bocadinho do seu tempo De um ouvido atento para escutar
19: Às vezes penso, como eu gostaria De dar a certas pessoas Mas depois eu olho para os meus recursos E não chega Mas Deus deu-me outras maneiras de ajudar Um telefonema a alguém Que está a passar um mau dia uma refeição para alguém em dificuldade... É verdade, Sara. Há muitas maneiras de ofertar. Nem pode
12: ser de outro modo, pois Deus está sempre
19: a dar-nos, não é? E a sua maior oferta foi Jesus Cristo, o seu Filho, que veio ao mundo para redimir-nos do pecado e da maldade que havia no nosso coração. Não há maior dádiva do que esta. Foi feita por amor, foi concedida em amor. E cada vez que fazemos o mesmo que Ele tem feito, somos compensados de uma maneira inesperada... É como se uma semente caísse na terra. E daí há algum tempo temos uma enorme colheita, maior, mais abundante do que aquilo que semeámos. Apresentamos agora Conversas da Alma. A Bíblia conta a história de uma viúva que nada tinha. Juntou o que lhe restava para cozinhar a sua última refeição quando lhe apareceu o profeta de Deus que lhe pediu aquela comida. Ela queria ser simpática, mas só conseguiu responder, «Senhor, eu já não tenho pão, só um pouco de farinha e um fio de azeite num vaso. Estou a apanhar estes gravetos para cozinhar a última refeição para mim e para o meu filho, e depois é o fim?» O profeta respondeu à mulher algo bem estranho, «Não tenhas medo, vai para casa, faz essa tal refeição, mas primeiro faz um pão pequeno para mim e traz-me. Vamos parar aqui um momento e pensar o que esta mulher deve ter sentido. Ela ia fazer pão para si e para o filho, mas este profeta estava a pedir-lhe que usasse a única farinha e o único fio de azeite que lhe restava para fazer pão para ele. A mulher foi mesmo fazer o tal pãozinho e trouxe-o ao profeta que lhe disse... Vais ter sempre suficiente para ti e para o teu filho Vai haver sempre farinha e azeite nos teus vasos Até que o Senhor mande chuva do céu E os campos de mantimento outra vez A mulher, o filho e o profeta de Deus Comeram durante muitos dias Não importava quanto ela usava Cada vez que lá voltava havia farinha e azeite Tal como o Senhor Deus prometera Através da boca do profeta Elias Ainda hoje, Deus fala conosco, dizendo-nos quanto se preocupa conosco e como cuida de nós. Ele não deixou que esta mulher e o seu filho morressem de fome, mas ensinou-lhe, e a nós também, que quando damos, Deus sempre nos dá em abundância. Nunca nos fica a ver nada. Aí onde está, querido ouvinte, sentindo-se talvez só, abandonada, sem recursos... Levanta os seus olhos para Deus e espero que Ele lhe envie o socorro para a sua aflição e da mesma maneira que Ele atua consigo, abra o seu coração para a necessidade dos seus amigos, parentes e vizinhos. Não esqueça que Deus deu-nos o maior dos bens, o maior presente, a pessoa do seu Filho Jesus. Já agora, não recusa esta dádiva tão grande, a maior de todas.
15: Graça a minha face Não vou esconder
12: Bom estar consigo aqui na Rádio Clube de Sintra, no Sintra Com Paixão. Nós prometemos que voltamos para a semana. Um abraço cheio de compaixão para si.
15: Quero ser assim.
5: Para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Obrigada então à Sónia Simões e à Sara Catarino que regressam na próxima sexta-feira com mais um Mulheres de Esperança.
5: Soberano
15: Deus, sobre tudo, tu reinas para sempre. A duração.
0: no Deus a música com Zé Carlos que faz parte do projeto dos Puzzle. Estamos quase a fechar a nossa segunda hora do Sintra Compaixão. Na próxima hora, no nosso fórum, vamos voltar ao tema do ReFood de Rio de Mouros. Saiba como se envolver, como participar. Mas para já vamos então ao nosso espaço uh, Pensar Compaixão. O João Barros continua hoje sem estar connosco. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, já cá estará. Mas este espaço hoje, tal como na semana passada, terá também um ilustre amigo.
1: É isso mesmo, já bem conhecido de todos nós. Amigo já mesmo da casa. Gabriel Dias, bom dia. Olá, bom dia, Gabriel.
20: Alô, bom dia, Daniel. Cara, uma <risos> alegria estar uma vez mais sexta feira. Como passa a semana, hein? É mesmo, é verdade, é verdade. já passou,
0: já vou. O tempo passa a correr, não é?
20: Oh, fantástico, incrível este tempo que estamos a viver. Um, tivemos a duas, uma semana passada, uma semana atrás tivemos uh, um bom tempo de calor. Agora estamos novamente a tirar os casacos para sair à rua e por vezes causa alguma constipação e, e, e estou mais ou menos um bocado... Ah, engripado, engripado. Mas pronto, mas, mas aqui estou eu animado com nossa rubrica. e
0: Por telefone não há problema que não se pegam os
1: micróbios. É isso mesmo. É Sabes, Gabriel, <risos> os meus pés estão a entrar em depressão. Sabes porquê? Porque umas vezes calçamos botas Depois é chinelos, depois é sapatos Depois volta às botas e os meus pés estão não, uh, está está em depressão Não percebem nada disso eles.
0: <risos> oh, é bem. Gabriel, a semana passada falámos sobre Como pedir, hoje vamos falar sobre Dar, e Exatamente. exemplos bíblicos também Que nos ajudam a pensar no assunto O que é que o Gabriel nos traz hoje?
20: Sim un principio muy importante cuando nos este, damos y evidentemente un principio es es mejor dar do que recibir no tenemos una tendencia completamente por veces egoísta en cuanto estamos a dar o cuando tenemos un pensamiento de, de dar generalmente en algunas culturas no quiero decir en esta cultura más por veces Somos extrem extremamente egoístas, eh, o ponto de pensarmos em dar a alguém só para recebermos mais em troca. Isto é, é normal, às vezes fazemos um favor e estamos esperando a voltinha desse favor. Este, damos alguma coisa e marcamos em nosso coração, nosso interior, a ter um saldo positivo para com a vida desta pessoa. Este, e por vezes fazemos questão de aproximarnos para procurarmos de uma forma eh, aquele retorno, aquela troca. Eh, mas a verdade é que Cristo nos ensina que, nos ensina que é melhor dar do que o receber. ¿Y por qué esto? Porque es un beneficio completo da parte de Dios. Es un contributo eh, enorme por el cual nosotros mismos somos, eh, eh, estamos entregues en las manos de Dios para recibir directamente la parte de Dios. Hoy en día estamos eh, muy enfocados en, en intentar dar y realmente sermos solidarios Es eh, eh, simplemente una parte que corresponde a cada a cada ser humano, a cada um de nós. Olhar para o próximo deveria ser mais que um mandamento, um princípio em nosso coração, em nossas vidas, de, de, da generosidade que há em cada um de nós. E é um exemplo bíblico eh, que eu, eh, por vezes, relato e, e, e gosto, e muito citado por, por, por muitos eh, encontros. É uma carta onde o apóstolo Paulo estava com grande necessidade. E eu vou ler simplesmente o texto, que é muito breve, e diz, tudo e tenho abundância, estou suprido desde eh, que chegou Epafrodito, um, um, um intermediário dessa de 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 graça, de isso que tinha recebido o apóstolo Paulo. E que ele entregou-me nas minhas próprias mãos como, eh, como aroma suave, como sacrificio aceitável e apreciável a Deus. E disse Paulo, e o meu Deus, segundo as suquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Dois pontos aqui importantes. Em primeiro lugar, Paulo escreve esta carta. Mas Paulo não estava em um, em um shopping center, não estava em um país eh, tomando sol. Paulo estava em uma prisão em Roma que por acaso eu conheço essa prisão, tivemos a oportunidade de estar em Roma e vimos a prisão de Paulo, e eu vos digo uma coisa, amigos, uh, uh, nisso que uh, aquilo não tem comparação com o sofrimento que nós, por vezes, passamos em distintas circunstâncias. Mas a verdade é que Paulo, desde esse lugar, em primeiro lugar, diz, recebi, que está dizendo, é como assinar um, um, um documento, aí ele escribe esta carta a esta gente em Filipenses, e diz que realmente eh, aquilo que recebi foi como un um aroma suave, foi como um sacrificio aceitável, porque realmente sabia que esta, este grupo dos filipenses tinha certas dificuldades em, em dar. E, e realmente aqui está: Paulo solicita un um retorno eh, de todo aquilo que tinha recebido eh, por meio de Jesus Cristo, eh, o facto de desejar que todas as necessidades sejam supridas e sejam alcançadas. Quando nós damos sem esperar nada em troca, eu acho que esse é um dos melhores benefícios que cada um de nós pode adquirir. O como, o como damos é, sempre, nasce no nosso coração. É, a, às vezes nós podemos ter uma direção divina, né? no facto do, do dar. Este, nós temos este princípio como família, eh, consideramos que o dar sempre é muito melhor. De facto, eh, nós estamos dando. Agora, que que damos? Ok, damos o nosso amor. Em troca, vamos receber amor. Damos o nosso perdão. Em troca, com certeza, aunque demore, aunque tarde um tempo, vamos receber o perdão. Damos alegría a alguém, entrou acabamos de receber alegría. Não estamos falando simplesmente de coisas materiais, de bens, que é sumamente importante também, ou, ou de recursos financeiros. Nos damos a nós próprios e conseguimos receber também o retorno de cada uma das coisas que nós podemos dar e oferecer. Isso é practicar compaixão, o facto de aproximarnos desinteresadamente ao próximo, de aproximarnos desinteresadamente. desinteressadamente. Isto é es algo, não estamos em uma cultura da troca. Eh, graças a Deus que a troca já se foi do país, mas a verdade é que estamos em uma cultura da troca, da troca de esperar algo, e isto reflete o coração egoísta que, que, que cada um de nós necessita a intervenção de Jesucristo. Cristo. E o segundo exemplo, para concluir, Está também no Novo Testamento, que é algo fantástico, porque Paulo, eh, Jesus está eh, em, eh, com muita gente, muita gente à espera dos seus ensinamentos, e então ve que quase não pode falar a toda a gente, e se aproxima a um dos barcos que estava aí perto e diz, Pedro, eh, deixa-me subir a tua barca, pode ser? Então, eh, Pedro diz, ok, bora lá, tudo bem, não há problema. Aí Jesus ensina o que tem que ensinar e diz... Jesús a Pedro, ok, vamos ahora a pescar. Jesús, Pedro, un grande pescador, ustedes conocen la historia, un excelente pescador, era de día, tiene estado toda la noche lá en un mar para poder engañar alguna, alguna cosa para comer y, y vender, porque vivían de eso. Mas no tanto Pedro cede esta oportunidad, Pedro da esta oportunidad a, a Jesús y van juntos e logo, a poucas horas, Pedro solicita ajuda a seus colegas para que possam vir e carregar realmente toda a quantidade de peixe que tinham saído desde a mão de Jesus uh, para cima da barca. Então, por tanto, esto es, é, Pedro cede, Pedro dá esta oportunidade em que Jesus possa entrar em sua barca e, ao mesmo tempo, ele, Pedro, sem saber que ia acontecer, o retorno disso, o retorno desse emprestar, o retorno desse dar, acabou por receber aquilo que tanto estava esperando. Eh, eh, isto, é um, isto é algo precioso. O espírito de dar eh, é, é ter os olhos de Jesus. Eh, por donde caminamos y por donde podemos andar. Y realmente cuando se despertan estos ojos nos podemos dar. ¿Y cómo damos? De una forma desinteresada, sin esperar nada en troca. Y realmente ahí ven a bención de Dios y nos sorprende, Jesús nos sorprende como sorprendió a, a, a Pedro. Y esto es lo que nos debemos desejar em nossas próprias vidas Ele nos vai surpreender, Ele supre cada uma das nossas necessidades não se esquece dos seus filhos, não se esqueça do nosso coração e aquele que ainda não tem Jesus na barca bom, é uma oportunidade para convidá-lo porque é melhor este contexto, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades
0: Muito obrigada Gabriel Dias por partilhar connosco este pensar com paixão, um abraço Um grande abraço
20: Daniel, un grande abrazo para ti, un excelente fin de semana, este, y estoy muy animado con, uh, con a Euro, con a Champion. <risa> <risos> espero, pronto, espero que o Atlético do Tiago possa
1: ganhar. Está <risos> bem, Vamos ver. Um grande abraço, Gabriel. Obrigado um abraço, mais uma vez. Abraço. Outro bom dia para vocês. Obrigada. Chau,
0: chau. E já agora, todos aqueles grupos que se reunirem para uh, ver o jogo o jogo e, e celebrarem com muita comida, se sobrar comida, não se esqueça, não estrago, não deite fora. Uh, Aproveite essa comida. Pode, por exemplo, contar com o Refood de Rio de Moro e outros tantos que estão espalhados. Uh, noutros países e até em Portugal, noutras cidades também, noutras localidades o Refood vai recolher a casa se for preciso, estes restos não, não
1: a casa a gente deixa ficar eu não
0: gosto não. de ter restos, gosto de ter sobras, já... sim, sim. Estas sobras de gente... comida só vamos boa. recolher
1: a comida, a casa fica lá as casas Olha, só não recolhe não vão recolhe.
0: recolher sobre a cerveja, isso não, não. é comidinha, é nutritiva é é <risos> comidinha, <risos> comidinha. <risos> <risos> e boa isso sim, isso é que sim então fica desde já este <risos> desafio até porque já a seguir, na próxima hora nesta hora, porque já são 10 horas e 3 minutos Vamos falar deste projeto ReFood, que já chegou a Rio de Mouro.
5: Sintra paixão, Uma voz amiga.
16: Se achas o coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que esta vida nunca muda, gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar. A riqueza que em é Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas, é o amor que é calma que, que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está
0: E esse amor que pode tudo mudar é mesmo Jesus. Deus é amor, não é? E quando o amor dele cresce em nós, nós também temos muito mais força e muito mais amor para dar ao próximo. Isto é viver... Compaixão. Viver com paixão é dar, é receber e hoje estamos a falar de dar. Dar para quem, e para quem? Será que vale a pena? É seguro, podemos confiar, não é? Hoje em dia desconfiamos tanta coisa e às vezes ficamos com medo, não é? Então, da mesma forma como é importante saber pedir ajuda, também é importante saber dar ajuda. Toda ajuda deve corresponder a uma necessidade claramente identificada e apresentada, uma necessidade confiável, Ajuda de qualquer maneira, só por si não ajuda, só traz uma boa consciência àquele que dá. Então é preciso dar, mas dar com sentido.
1: E ao longo dos anos, para além de reconhecer o quão importante é de conhecer as verdadeiras necessidades de uma pessoa antes de a ajudar, o aspecto muitas vezes mais decisivo é o fator confiança que reveste a própria relação de ajuda. Ou seja, dizendo por outras palavras, as pessoas não costumam dar sem ter a certeza absoluta de que quem vai receber realmente é digna de confiança e está mesmo a precisar. Tem de haver transparência e certeza absoluta das necessidades de quem está a pedir ajuda.
0: Assim, para além da possibilidade de uma ajuda de proximidade direta e na qual tanto o ajudador como a pessoa ajudada se conhecem bem, várias outras formas têm vindo a desenvolver-se, nomeadamente por meio de parcerias com entidades credíveis na abordagem das necessidades identificadas e sinalizadas numa comunidade local. O ReFood é um destes casos onde cada pessoa tem encontrado o seu lugar e a sua forma de ajudar quem mais precisa. Mas para abordar com mais profundidade estas dimensões de como mudar e tendo como exemplo o projeto ReFood que está a chegar a Sintra, a Rio de Moro. Temos hoje connosco em estúdio do Mostnes Monteiro, já está connosco, já deu os bons dias e vai continuar juntamente com o Pedro Silva, que estão à frente deste projeto do Refood de Rio de Moro. Mas juntam-se a nós, já estão em estúdio, mais dois elementos preciosos,
1: não é? É isso mesmo, já também nosso conhecido, já visitante deste mesmo estúdio, Bruno Parreira, presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro, que mais uma vez hoje está connosco. Mas não veio sozinho desta vez, faz acompanhar a Panélia que hum, é assistente social da Junta de Freguesia de Rio de Moro e que neste aspecto muito, é muito importante falarmos, que é tentar perceber a organização que tem que estar por detrás de quem fornece a ajuda, de quem dá. E depois, com não podia deixar de ser, vamos ter já daqui a pouco hum, ao telefone, Hunter Elder, ele que é o fundador desta, desta maneira de distribuir alimentos, da Refood, em Portugal. Aliás, a Refood, como Refood, não existe noutro em outro lugar do mundo. Só em Portugal. O conceito é que existe uh, em muitos lugares do mundo. Esta marca Refood só existe em Portugal e está a chegar agora a Sintra, nomeadamente à freguesia de Rio de Moro.
0: Muito bem-vindos então também aqui ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e à Assistente Social. Obrigada por estarem connosco também nesta manhã. Sem dúvida que vamos ter a oportunidade de conversar uh, bastante para conhecer este projeto. Para já, vamos falar com alguém que é um dos responsáveis por uh, trazer este conceito para Portugal. É o fundador da ReFood. Chama-se Hunter Halders e já está connosco em direto ao telefone. Olá, muito bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Conto-nos tudo <risos> sem esconder nada. Do
0: que se trata o ReFood?
1: <risos> Há muito
13: para dizer. <risos>
0: Então vamos começar pelo princípio. O que é que é
7: o ReFood?
13: ReFood é uma coisa muito simples. Uh, ReFood resgata comida condenada ao lixo, mas em perfeitas condições, e transforma em, ref em muitas milhares de refeições para quem precisa.
0: E na prática como é que isso funciona?
13: Em well, todas as nossas comunidades temos comida em perfeitas condições no fim do dia de trabalho, nos restaurantes, parcerias, padarias, supermercados, que infelizmente vai diretamente ao lixo por falta de uma alternativa. E ReFood simplesmente parece, em cada uma destes sítios, nossos parceiros, no momento certo, no fim do seu dia de trabalho, resgatar isto comida, dar uma nova vida, entregando a quem precisa em vez do cachorro de lixo. É uma coisa super simples.
1: Espero que quem está do outro lado dos, dos microfones também perceba o que o Anter está a, a comunicar connosco. Mas, antes eu percebo que toda esta uh, iniciativa, todo este conceito, ele, uh, por um lado, aparenta ser simples, mas é bastante Complexo porque implica uma estrutura e uma organização de todas as partes. Como é que foi uh, criar este primeiro conceito, o primeiro hunter, uh, uh, aliás, o primeiro refúgio em Portugal, e agora já com 33 ou 34 projetos espalhados pelo país? Bem,
13: well, um, com uma pessoa numa bicicleta, indo aos restaurantes e pastelarias perto do caça deste sujeito. <risos> e... Um... E, e, e logo foi muitas outras pessoas uh, a juntar o projeto uh, e percebemos que, que em facto, era possível uh, expender e replicar e, e trazer os benefícios para mais, para mais uh, comunidades. Mas, com pequeno, uh, uh, falei com as, as restaurantes e peçalarias perto da minha casa e a uh, Lina, uh, dois terços de das pessoas aproximando uh, concordar fazer, e percebi que, que era muita, muita comida, muito mais que nós podemos imaginar. comecei na condições. bicicleta,
0: não
13: é? é? Comecei na bicicleta, agora são poucas pessoas que andam na bicicleta, ou grande parte pessoas, ou andam a pé uh, com uma carrinha de compras, ou, ou em seus carros, dependendo do volume de comida que, que vai receber.
1: Como é que uh, agora este refúgio chega a Rio de Moro? Então, nós sentimos
13: obrigação a partilhar estas uh, ferramentas com, com todos que querem. E, e na pessoa do, do Pedro Silva, uh, uh, encontrar isto de desejo. E em cada comunidade há uma pessoa, ou duas, ou três, que começa o processo uh, pedindo nosso conhecimento, como o fazemos. E sempre respondemos, uh, temos comunidades uh, em Portugal, desde Braga até Albufeira, e, uh, e o Pedro é o motor em Rio de morto.
1: Muito bem, eu quero agradecer ao Anter por estar connosco aqui, por, um, um, em primeiro lugar, ter trazido esta ideia para Portugal e, e ter, mesmo de uma forma simples e pequena, como disse, ter iniciado todo este processo, mas sobretudo agradecemos pelo apoio que tem dado uh, às, dif às diferentes freguesias quando vão, lançado este, vão lançando este conceito na sua freguesia para que ele possa ter um sentido, um fio condutor de norte a sul do país. E um grande ser... abraço!
0: Um eu muito obrigado. E parece Manter que vai continuar a ter mais contactos, não é? Porque isto vai espalhar Sim, já em Cascais servir,
1: está certamente. para nascer outro, não é?
13: Sim, neste momento eu sou em Fundão uh, e Covilhar, com a uh, uh -huh. reunião sementeira, tal como vai ser a dia 26 em, uh, em, em Rio de Moura, um, e, e temos mesmo ir em a todas as comunidades que querem fazer isto, porque é uma coisa universal. Há restaurantes, há necessidade e há voluntários em todas as comunidades e temos de montar isto e deixar com desperdício alimentar e fome em nossas comunidades.
0: É isso mesmo. Um grande abraço, Antar. Obrigada. Força. E Obrigado, vamos continuar eu. para a frente com esta visão. Ok. Um abraço.
13: <risos> tchau,
4: tchau.
0: Obrigada. Interessante, tudo começou por uh, alguém que simplesmente com a sua bicicleta ali na cidadezinha de Lisboa, não é? Uh, começou por fazer a distribuição, ir buscar o que sobrava e ir dar a quem precisava e percebemos que esta onda acabou por se espalhar
1: o que é fantástico neste conceito é que hum, é de pessoas começa de pessoas para pessoas mas como não podia deixar de ser hum, este, este conceito ele só, é, só terá sucesso na medida em que depois há parcerias, e... há parceiros desde já as, as duas partes que hum, hum, se juntam para servir uma mesma causa que é suprir uma necessidade.
0: Pedro, porquê então trazer para Rio de Moura, já que aqui o Hunter passou a bola para ti uh, este desafio?
10: Bem, o nosso objetivo era ter um projeto para a comunidade, ou para a freguesia de Rio de Moura, e nós queremos que Rio de Moura reúne as condições para, para ter um refúgio a funcionar, tem desperdício alimentar e tem pessoas com carências alimentares, então nesse sentido o refúgio faz todo o sentido em Rio de Moura.
0: E para conhecermos melhor a população de Rio de Mouros, nós uh, temos aqui connosco o próprio Presidente da Junta de Freguesia e assistente social, uh, já, já lhes demos as boas-vindas, uh, comecemos então uh, aqui por conversar com o Bruno Parreira, quais são as características desta freguesia de Rio de Mouros uh, e, e as suas exigências e de que forma é que um projeto como este vai certamente uh, ajudar a suprir aquela necessidade mais básica de alimentos?
21: Muito bom dia a todos, quero em primeiro lugar agradecer à Rádio Clube de Sintra a oportunidade que nos dá uma vez mais de estarmos aqui e de falarmos um bocadinho sobre estas questões ligadas à ação social que no fundo são absolutamente estruturantes em qualquer estratégia de desenvolvimento que se tenha para uma localidade nos dias de hoje. Uh, em relação uh, à pergunta que me faz enfim, uh, já tínhamos tido a oportunidade de conversar há uns tempos atrás e havia algumas coisas que eu acho que fazia todo sentido relembrarmos aqui hoje Rio de Moura é de facto uma terra muito grande em termos de território, é uma freguesia enorme é uma freguesia com fortíssimas assimetrias porque se podemos falar de uma zona fortemente urbana e densamente povoada na zona mais a norte do IC19 a verdade é que a zona sul é mais dispersa e com realidades ainda muito próprias de, de alguma ruralidade não se pode falar uh, meia dúzia de quilómetros de, de, da grande capital que é Lisboa, não se pode falar já de ambientes rurais, mas de toda a forma há ali ainda fenómenos de alguma ruralidade que importa, que importa Certamente
1: comidade. estamos radiados da zona mais saloia, é? por isso mas zona é, é,
21: é, desse ponto de vista estamos aqui ainda com algumas dinâmicas agrícolas gente que depende muito da, da, ainda da, da pequena agricultura de subsistência a exploração, a pequena exploração pecuária portanto desse ponto de vista é muito interessante e depois temos aqueles fenómenos necessariamente difíceis de uma população de 40 e muitos mil recenseados, obviamente que depois temos as crianças e aqueles que não, se, que não estão recenseados por fenómenos de, de, de dificuldades legais, mas de facto temos aqui uma população muito grande, com grandes assim e que no contexto social que vivemos neste momento no país e dada a fortíssima crise que temos todos estado a viver a verdade é que existem aqui franjas da população muito carenciadas e muito expostas, muito vulneráveis a, toda esta,
1: a todo este turbilhão que nos tem atormentado. Eu lembro-me que da última vez que conversámos o Sr. Presidente acabou por partilhar connosco que uma das carências notadas mais no Conselho, ou uma das necessidades a que precisava dar mais resposta era precisamente esta, a nível da alimentação a nível do combate à fome aliás foi algo também partilhado depois pela, pela variação da Câmara Municipal como sendo o, o pilar do de, de desafio. Acaba por este, este projeto vir entroncar precisamente naquilo que antes já era uma intenção da própria João de Freguesia nós temos sorte
21: e somos felizes em vários aspectos neste projeto o primeiro dos quais é de facto ir ao encontro da primeira das, das mais básicas necessidades, quer dizer uma pessoa com fome não pode almojar a mais nada, quer dizer esta é a necessidade mais básica de qualquer ser humano é saciar a sua fome E portanto desse ponto de vista essa necessidade primeira tem que ser sempre garantida, é a mais importante de todas de todas as necessidades que vamos encontrando uh, sem garantirmos que a pessoa está alimentada não vale a pena pensar de forma estruturada na resolução de uma vida essa sem esse requisito nada então, ponto, mais é possível ponto de partida é verdade uhum, uhum. para além disso lembra-se também com certeza que nós dissemos que qualquer resposta tinha que ser encontrada em comunidade não valia a pena andarmos a pensar que as autarquias, que os poderes públicos tinham a capacidade de sem ser em conjunto com a comunidade dar respostas eficazes a esta, a esta problemática que vamos vivendo e é por isso que este projeto de Refood é muito interessante porque de facto, como disse há pouco, ele parte da comunidade para a comunidade
0: de pessoas para pessoas, de cidadãos para cidadãos e é? isso é
1: absolutamente decisivo devo uhum. dizer, Portanto, mas também há... é certamente decisivo que este projeto como outros um, podíamos partir a, pensar à partida que até uma junta de freguesia uh, pouco faria não é? porque temos pessoas que de, de uma forma direta contactam as instituições as empresas um, as grandes superfícies e se articulam e resolvam o problema mas a verdade é que, um, para não haver multiplicação de esforços e até um, ajuda desnecessária, porque às duas por três temos os, os especialistas no pedir, porque também temos esse tipo de pessoas, não é? e daqui falar. a pouco, certamente, ao falar com a Nélia, vamos perceber como isso é tão real, um, é, cada vez mais é importante que, mesmo que haja uma iniciativa popular, que haja a intervenção uh, por parte uh, das autarquias, nomeadamente uh, das freguesias, que é o pilar mais próximo das pessoas.
21: E muita pena tenho eu de não poder ser mais eficaz, mais rápido, mais ágil na resposta a esta sociedade civil, quando ela se tenta organizar. Mas também,
1: é, ou seja... Hum não ser tão rápida é fruto também da necessidade de uma organização, não é? E da falta de meios, porque repare uh, uh,
21: uh, temos hoje limitações fortíssimas em termos orçamentais em termos de infraestruturas principalmente que nos impedem muitas vezes de dar o enquadramento que esta sociedade civil nos pede e reclama com toda a legitimidade porque de facto quer trabalhar quer ir para o terreno e quer ir fazer a ação social. E isso é, que, isso é que tem que nos assustar e preocupar. É dotar-nos realmente de mecanismos de aproximação à sociedade civil, não termos a ambição, como em outros tempos eventualmente se possa ter pensado, de serem as freguesias, as câmaras, exclusivamente as misericórdias, a fazer esta ação social. Temos que ir ter com as pessoas. Foi aquilo que disse logo na primeira entrevista que dei aqui na Rádio Clube de Sintra. Nós muitas vezes queremos ajudar... E no nosso prédio há fome. Como é que é possível? Nunca vivemos tão perto uns dos outros em longe. cima uns dos uhum. outros e ao mesmo tempo tão distantes, uhum. sem saber que o vizinho de baixo muitas vezes tem fome, sem necessidade, porque uh, alimentar duas, três pessoas, muitas vezes nós conseguiríamos falta referenciar, falta estarmos realmente ligados em comunidade Eu, eu
1: lembro-me claramente de, 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 de algum, somos contactados aqui na rádio como podia deixar de ser pessoas que têm necessidade e que vão conhecendo este e outros programas que de, 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 de alguma forma tentamos dar ajuda mas depois também somos bafejados por pessoas que querem ajudar e que nos contactam. como é que eu posso fazer, olha, eu gostaria de fazer dizer isto, ou como é que eu posso entrar em contacto, por exemplo, com a junta de freguesia para pedir ajuda? E normalmente o que eu costumo dizer é, em primeiro lugar é, no seu caso, que quer ajudar outra pessoa o que é que você pode fazer? Não é? porque é o um envolvimento de todos nós não é a junta de freguesia que é o responsável por ter que ser a solução para todos os problemas e, uh, e, e é? estamos todos a assistente nós,
0: social Anélia está aí a, a assinar ah, com a cabeça uh, o papel de uma assistente social é muito ingrato, não é? parece a fada madrinha que está ali para resolver todos os problemas mesmo, à
1: força mas ao mesmo tempo também a má que diz que ah. sim se ou diz que não
22: Antes de mais, muito, muito obrigado pelo convite de Estar aqui presente um, Realmente uh, uh, Nós na junta de freguesia recebemos Muita gente Imaginamos. E agora com a conjuntura nacional Cada vez uh, se sente isso é, Diariamente eu tenho im Imensas pessoas A uh, a pedir vários tipos de apoio, desde pagamentos de contas, apoio alimentar cada vez mais. Farmácias, é, um, é, é uma coisa impressionante. É um facto. Apoio uhum. para a medicação, que nós também damos na, na Junta, claro que antes, antes disto. Uh, eu atendo as pessoas, mas tem que ser... Avaliar que ser, os casos. Tem, tem que ser sempre feita uma, uma avaliação socioeconómica do agregado. Há pessoas que podem não estar dentro dos critérios para qualquer, os apoios existentes. Não é? A Câmara também tem alguns programas para os quais eu também faço o encaminhamento. Um...
1: Anélia, de, peço desculpa de interrupção. Eu percebo que em todo esse sistema existe uma burocracia grande. E às vezes... Um, um, não sei, falando podia, pode muitas vezes até injusta. Mas por outro lado, percebemos que ela é extremamente necessária. Porquê? Porque cada vez mais. Temos menos recursos, passando a redundância, e cada vez mais há mais pessoas necessitadas. Então é necessário, independentemente que às vezes seja cruel até a, a, a forma como todos os processos se vão desenvolvendo, mas é necessário que haja este tipo de organização para que a ajuda possa ser efetiva, passando também a redundância, e seja eficaz, não
22: é? Sim, sem dúvida. Uh, de facto, para as pessoas estarem dentro dos critérios e para nós fazermos uma avaliação rigorosa, nós pedimos alguns, alguma documentação. A pessoa tem que fazer prova da situação em que se encontra. Se está desempregada, se não tem rendimentos. E, de facto muitas vezes as pessoas, algum, muitas, não têm sequer um euro para ir a uma, a uma, às finanças pedir, por exemplo, uma declaração Essa é a parte de que lerosa, não, não têm rendimentos porque e só a declaração, declaração são 6, 3... 7 euros e, e realmente é, é, é aqui um ciclo é um ciclo, até para requerer o rendimento social de inserção é preciso, de documentação. É preciso, é preciso de documentação e tem que pagar a documentação pois. se eu
1: quiser isenção das taxas moderadoras tenho que pagar para ter isenção das taxas moderadoras não é fácil é um não. sistema realmente complexo como
0: é que se... <risos> e um projeto como este do ReFood serve então para uh, ajudar Ajudar a responder a toda, a, pelo menos a parte destas
22: a necessidades A parte básica, mais Sim. básica Como, como disseram, o Presidente disse há um bocado Que é a alimentação, é o mais básico, efetivamente uhum. E, e tem-se sentido em Rui de Moro, sem dúvida nenhuma Nós temos várias entidades a dar resposta a nível alimentar São cerca de 7, 8 São, são muitas E o que é que o Rui Food Mas em todas elas tem lista de espera Claro. Hum, este este,
1: este é um facto. Sendo que esse processo, segundo Sei, corrijam-me, por favor, se eu estiver errado, está a sentindo três, mas dois grandes pilares que têm a ver com o banco alimentar por um lado, e outro lado com os bens não possíveis, e outro lado pelo pingo doce que acaba passando a publicidade, mas é, é, é o que é, o pingo doce que acaba por dar, digamos, os, os, os frescos, diria assim, aqueles produtos que estão um, quase a terminar o prazo, são estes dois grandes pilares. Mas este, este conceito de refúgio vai chamar para ação social o pequeno comércio, o, o restaurante, a padaria, a pastelaria, e, e talvez eu diria de uma forma menos descomplicada, porque traz a burocracia, a burocracia, ou seja, afasta a burocracia de uma junta, de uma assistente social, para as pessoas que vão elas próprias pedir para depois fazer chegar os alimentos,
22: não é? Exatamente. E sim, hum, em Rio de Moura e à Associação de Outras Freguesias, há vários programas de apoio alimentar, nomeadamente o PCAC, que é, do, bem, que é do Fundo Comunitário. Mas que é duas vezes por ano apenas, Exatamente. não Exatamente, e há entidades que se candidatam e depois duas vezes por ano recebem os produtos e depois fazem logo a distribuição às famílias que já estão uh, previamente sinalizadas. sinalizadas. Depois temos o programa das Cantinas Sociais, em que o Rio de Moro tem uh, uh, duas entidades uh, a dar esta resposta, que é o Centro Comunitário do Rio de Moro e... Uh, um, e agora a outra, a Fundação António Silva Leal, que até faz a distribuição das, das refeições no mercado da Serra das Minas O que eu
1: ia dizer, ou seja, essas duas instituições a nível de cantina social acabam por ser duplas, ou seja, é cantina social, no que as pessoas podem ir lá, deslocar-se, portanto, para, para tomar a refeição, sendo que numa delas, mais do que cantina hum, hum, social, é, vão lá buscar a comida pronta, não é?
22: Exatamente, levam os ex pronto, e levam uh, as refeições, de refeições que está destipulada para aquele agregado e depois fazem a refeição em casa.
1: Exatamente.
22: Agora vamos tentar
0: perceber como é que uh, o Refood vem acrescentar algo mais a esta rede de parcerias uh, e, e como é que se pretende que ela, que ela venha a funcionar. Não sei se é com o Pedro, se será com, com o Demóstenes? Se, se é com os dois. Se é com os dois, microfones abertos.
1: Podem falar os dois, se não se podem calar os dois.
0: Ora bem, sabemos que o, para já este projeto, já não é só um projeto, portanto já está bastante encaminhado para passar à ação, vão ter a primeira reunião Uh, de lançamento do projeto e quando falamos de reunião de lançamento é aberta para outras pessoas que queiram conhecer, envolver ser voluntários, não é? Na próxima segunda-feira às sete da tarde na escola
1: é Alberto da Silva. 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 Silva na escola na Alberto da Silva rua Carlos Lopes na Tabacária exatamente,
0: uh, agora resta saber como é que vai passar a funcionar o Refood quem é que vai buscar estes alimentos? Vocês neste momento já têm uh, candidaturas de... Uh, a quem se destina,
1: para já, quem são os destinatários exatamente. deste projeto? Bom, em primeiro lugar,
10: eu gostaria de dizer que o ReFood é um projeto aberto a toda a gente, toda a gente que queira participar, então... Mas é aberto
1: para pedir ou é aberto para dar ou é aberto para ambas as coisas? Em
10: primeiro lugar, aberto para dar. Para ou dar. seja, uhum. o ReFood acaba por responder a uma fome, que não é uma fome muito falada, que é fome de impacto pessoas que querem usar as suas vidas para lutar nestas duas causas desperdício alimentar e a questão da fome, então o ReFood é um projeto que res procura responder à fome de impacto também. Neste momento
12: vocês
0: já têm uh, restaurantes, pastelarias e até particulares que já disseram não, eu quero dar ao final do dia as uh, sobras? Eles
1: disseram foi sim Sim,
8: <risos> já tivemos sim, esse tipo de contato e olha para vocês perceberem como é importante a, a comunidade toda está envolvida nós chegamos a uma instituição e nos falaram, não, a junta de freguesia já nos fez contacto sobre esse aspecto. Ou seja, é um trabalho de todos, tá Muito certo? Bem, de chegamos, si está certo? Quando lá chegamos, a junta bem. já havia, né? antecipada a nós
1: e já estava o caminho aberto para a gente poder falar com mais Muito tranquilidade. Muito bem. Eu imagino, como é que uh, para este projeto, em primeiro lugar, é preciso haver uh, um local onde as pessoas se possam dirigir para recolher os alimentos. Também é necessário, certamente, um local onde armazenar os alimentos e certamente condições para armazenar esses alimentos. Como é que isso está a funcionar? Pedro vai falar disso também, mas eh, contamos com a junta de freguesia, porque
8: é
10: realmente é um trabalho de todos, está certo? Pedro, por favor. Tal então, como disse, o projeto ReFood é um projeto da comunidade. Então a comunidade é responsável por arranjar este espaço, porque vai ser um espaço que vai ser usado para o bem da comunidade. Então, neste sentido, a junta, escolas, seja quem for que tiver um espaço que possa ser usado para o refood, podem entrar em contacto connosco. Ou com a própria Isso. junta de freguesia, não é? com a
1: própria junta. E, e, e,
0: e para armazenar era... esses alimentos todos, hum. vão ser necessários frigoríficos, uh, arcas congeladoras, não
1: é? Já tem algum desse material? Como é que estão a pensar adquiri lo Neste momento temos um. Um. E precisamos
10: de mais alguns. Mas o que é que precisam? Neste momento precisamos de arcas frigoríficas, precisamos de tupperwares, recipientes para embalar a comida,
1: eh, precisamos de voluntários. Voluntários Alright. que depois possam transportar. Bem, estão, a, estão a precisar de muita coisa. Se calhar nós fazemos exatamente o apelo desde, o já. Apelo desde já. Portanto, vamos gastar estes minutinhos para si que está desse lado, os microfones, estamos a precisar de Arcas figuríficas Pode ser uma arca pequena, pode ser uma arca grande ou até mesmo uma arca gigante.
0: Ou até mesmo aqueles frigoríficos assim de pé, também se resolvem a Os de pé,
1: é fantástico. É? Figurific... Uma senhora falar em figuríficos de pé, é muito bom, muito bom, muito é, bom.
0: mais fino. Sim, senhora.
1: Um... Portanto, para si que está desse lado e que nos está a ouvir e que está a conhecer hoje este projeto Refood, é, em Rio de Moro um, está a ser também um pilar, um, um início em cinta si, que esperemos que outras freguesias possam abraçar e possa ser uma realidade em todas as outras freguesias, mas está a começar, é assim, tem que começar por algum lado, está a começar por Rio de Moro. Seja de Rio de Moura, não seja de Rio de Mundo, seja da China ou da Conchichina, por favor, entre em contacto connosco se tem um figurífico, uma arca que está lá a mais, que está a pensar a renovar, está na garagem, está guardada lá em casa, enfim, está no armazém, está na dispensa, onde estiver... Aqui tem um destino feliz para ela. Entre em contacto connosco para
0: 219 10 63 10. 219 10 63 10. Via SMS também, se for mais fácil, para o 96 10 44
1: 707.
0: 96 10 44 707. Pode também uh, contactar-nos através do nosso facebookcom Rádio RCS ou então. Uh, entrar diretamente em contato com o próprio Projeto ReFood um, Cujo o e-mail Tome nota, eu vou dar agora o e-mail É refoods.riodemoro Arroba com ReFood, R...
1: Re, Refood. Exatamente,
0: é melhor ReFood, R-E-F-O-O-D ponto Rio do no Facebook também se procurar é só escrever refute Rio de Mouros, e aparece lá a página no Facebook melhor ainda para terminar estes contactos todos é na própria segunda-feira próxima segunda-feira apresentar-se nesta reunião reunião da sementeira hum, na qual vão estar juntos todos os que estão por detrás deste projeto e possíveis voluntários aparece esta segunda-feira diga
1: eu tenho um figurífico parte. eu tenho um tupperware eu não tenho nada disso mas estou cá eu
0: olha então é eu tenho bom. duas horas por dia que posso dar para ajudar a, a levar esta refeição a 10 pessoas por exemplo, ou ajudar a recolher a refeição uh, ou eu até tenho um espaço que se calhar posso dê para guardar estas arcas frigoríficas, o que fores. Uh, entre em contacto connosco ou junte-se a esta reunião da Cementeira segunda-feira, 7 da tarde na Escola Alfredo da Silva em ao barraque. Os taparoueres também são necessários, não se esqueça.
1: Uh, queria ainda falar sobre esta questão do espaço, porque penso que com a junta de freguesia já há aqui algum tipo de articulação e, uh, não sei, corrijo-me se estiver enganado, uh, senti ou percebi pela conversa que mais até do que um espaço, provavelmente até seria necessário neste momento alguém que nos está a ouvir que pudesse ajudar com algum tipo de obras, com algum tipo de restruturação. é isso? Normalmente os espaços que são dados ao refood refute
10: precisam de algumas obras. Então também precisamos de voluntários nesse sentido, pessoas que se disponham a ajudar na remodelação do espaço.
0: E eu tenho boas notícias. Neste momento já temos uma ouvinte que nos contactou a dizer que disponibiliza um frigorífico com congelador em bom estado. Muito bem. An Fantástico. Naides. Portanto, muito obrigada a esta nossa ouvinte Anaídes, acabou de entrar em contato connosco. Pelo menos o um frigorífico com congelador lá em cima já tem, é preciso mais, mas... Estamos a começar a semear bem,
1: não é? <risos> Aí está o envolvimento é. da comunidade no todo este processo, mas continuamos a precisar de mais, são precisos mais frigoríficos ou uma arca congeladora, aliás segundo percebo, explica-me hum, como é que este processo funciona porque segundo entendo a, as arcas até vão funcionar por dias porque estamos a falar de a, produtos que acabaram de ser confeccionados têm um prazo de validade a, a rondar os três dias e portanto é necessário haver várias arcas particular com os dias da recolha, é isso? Toda esta prática de recolha de alimentos tem normas impostas
10: pela ASAI. Então, nesse sentido, nós recolhemos a comida e a comida é colocada
1: em frigoríficos que estão identificados com dias. Dias da semana? Dias da semana. Portanto, precisamos de tantos frigoríficos pelo menos, tantos figuríficos como dias da semana. Logo à partida. É isso mesmo.
0: É isso mesmo. Há pouco, quando questionávamos uh, aqui o Demóstenes e o Pedro Silva sobre o espaço, o Presidente da Junta de Freguesia tinha algo a dizer, não é? Uma vez que, que está também a colaborar neste processo.
21: Esta é a maior dificuldade. Era aquela aflição que falávamos ainda há pouco. As infraestruturas e a, e a necessidade, muitas vezes, de respondermos satisfatoriamente com a rapidez que desejávamos às, às, à, à, à comunidade que se tenta organizar. E, de facto... Uh, a questão do espaço é uma questão que ainda nos preocupa a primeira lógica que tentámos foi uh, engraçado como uh, tentamos sempre articular todas as associações ou seja, assim que vimos que havia aqui uh, uma, uh, a sociedade civil a querer se organizar, a nossa primeira lógica vamos lá ver se há alguma instituição na zona onde o rifute se vai uh, especificar Mas é o que faz sentido é, é, vamos é lá funcionar. ver se há alguma associação claro que pode uh, dar resposta em termos de instalações e facilitar aqui a instalação do rifood Tivemos uma primeira abordagem, aparentemente não correu bem, estamos ainda com duas ou três situações em estudo, uh, mas temos muito que ajudar este projeto a avançar,
1: a sistematizar-se, a cimentar-se. Até porque, para ajudar quem, a perceber quem, está, quem nos está a ouvir, uh, às vezes na, no conceito popular, na mente de, uh, dos fregueses, há a indicação de que o Presidente de Junta tem, que, tem capacidade para dar resposta a tudo, ou seja, tudo pertence ao Presidente de Junta. Um, 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 como temos falado com muitos Presidentes de Junta ao longo de, destes vários anos, quer nestes programas de ação social, quer noutros, eu um, tenho um, um Presidente de Junta que um, vou resguardar o nome dele, mas ele disse à frente dos microfones, que muitas vezes o Presidente de Junta é apenas o caseiro. Ou seja... Porque quando é para fazer alguma coisa, é o primeiro a ser chamado para resolver o problema de uma lâmpada, mas depois quando precisa de fazer alguma coisa como estas, depende sempre ou de uma Câmara Municipal ou até mesmo de um Poder Central. Acaba por ser também uma certa injustiça, porque vocês estão na linha da frente, estão na batalha, sentem as necessidades, mas depois na realidade nem todo o poder mesmo naquilo que é a vossa casa, está nas vossas mãos, é? é? a nossa maior dificuldade, de facto.
21: É a escassez de meios que continuam a atribuir-nos. Vamos lá ver. Eu, na Penana, quando estive cá pela primeira vez a falar convosco, estávamos ainda no início do mandato e, portanto, as coisas... Ainda a conhecer como... a realidade. Estávamos ainda, mas hoje já tenho números para lhe dar. Então e digo-lhe que uh, se a realidade trimestral do ano que passou era de uma média de atendimentos em termos de ação social na ordem dos 150, 160 posso dizer-lhe que nos três primeiros meses deste ano o nosso gabinete de ação social teve 218 atendimentos e portanto isto dá-nos a dimensão da procura que... Existe. 218 atendimentos? 218 atendimentos, portanto para, seja para avaliação de pessoas com carências, seja para encaminhamento mas em, que em que período de, de tempo? Em três meses. onde Antigamente, onde há um ano atrás respondia temos a 150, 160 atendimentos... Estamos a falar em
1: nomes redondos estamos, quase duplicados. Estamos
21: a falar numa lógica de 218 atendimentos nos três primeiros meses deste ano. E, portanto, isto dá bem a entender que ainda vivemos, se é possível do ponto de vista macroeconómico, segundo alguns especialistas, não o perfil dessa ideia mas se é possível, ou se for possível falar do ponto de vista macroeconómico numa evolução das condições de vida no nosso país, a verdade é que vai haver muita gente está muita gente a ficar para trás nesta crise e, portanto, a evolução é da deterioração na realidade e perceba a aflição de uma junta de freguesia que vê de repente aumentar o número de solicitações, ao ponto de aumentar para 218 os atendimentos no primeiro trimestre deste ano, e ao mesmo tempo ser confrontada com uma escassez de meios e uma, uma falta de uh, noção, de que somos de facto a primeira linha isto diz muitas vezes que as juntas de freguesia são a primeira linha,
1: falta uh, a concretização, a o fortalecimento dessa primeira mas, linha Peço desculpa a, a falta de modéstia mas efetivamente daquilo, e não, é, não estou a falar apenas uh, de, do seu mandato que acaba por estar a começar não é? está, está ainda nas permícias do seu mandato mas sobretudo a, a própria freguesia de Rio do Moro, entre outras freguesias tem sido exemplo aonde efetivamente a, a junta de freguesia tem estado na linha da frente nomeadamente até a Nela acabou para partilhar connosco há pouco esta rede que tem estado a funcionar pode sempre melhorar como é óbvio mas até tem estado a funcionar bem Eu conclu... nós até temos certamente elogiado já por muitas vezes a rede de articulação em Sintra que não, não, não há noutras realidades nós como órgão de comunicação social, temos lidado com esta situação, quer em Cascais, quer em Lisboa e noutros Conselhos. efetivamente muito certamente há para melhorar e vocês estão no terreno, sabem melhor isso do que nós, mas hum, ainda muito já se tem feito e de bem, nomeadamente no seu conselho e a prova que esta veração chega, e a primeira coisa que faz é fazer um levantamento das reais necessidades, porque estava completamente desatualizado aquilo que era hum, as necessidades do Conselho de Sintra, uh, o, o, o que vocês fizeram na linha da frente como, como junta de freguesia, chegando às mesmas conclusões, que efetivamente a fome era a necessidade básica para, para, hum, para trabalhar, mostra que estão a trabalhar bem.
21: Mas é precisamente essa, vamos lá ver, é precisamente essa noção que estamos a trabalhar bem, que nos permite... Pedir que nos reforcem. É a noção de que somos nós, a primeira linha, a comunidade, o prédio, o bairro, que dá a melhor resposta, a resposta mais eficaz às necessidades das pessoas, que nos permite em consciência dizer, reforcem-nos. Porque temos provas, porque temos trabalho feito. Mas é, temos... esse apelo não é tanto para a população. Não, mas não. Está, está a olhar para cima, não é? Não, não, As não. não. Estou, a olhar, estou a olhar, de facto, para uma organização. De, de um país que tem que rapidamente uh, vamos lá ver, com todo a, uh, o respeito e com toda a consideração chamar freguesia a localidades com 1.500, 2.000 habitantes e dar-lhe exatamente os mesmos poderes e atribuições que tem uma freguesia com 18 quadrados e mil habitantes recenseados, estamos a falar aqui coisas muito diferentes. Estamos a falar de conselhos que não têm, vou-lhe dar um exemplo, a maior parte a esmagadora maioria dos conselhos deste país não tem população de Rio de Mouro mas tem, uma, mas tem um, uma Câmara Municipal, mas tem um, um, uma equipa de variação. A tempo interno, na Junta de Freguesia de Rio de Moura, em termos políticos, estou eu. Isto é que tem que ser dito às pessoas, para que depois também não entremos aqui na demagogia da gestão política para que depois não se diga, ai, ah, os políticos, isto... É preciso que nós, hoje, tenhamos todos consciência que estamos a tratar realidades manifestamente diferentes de forma muito semelhante. Obviamente, contamos com a boa vontade e o grande apoio da Câmara Municipal de Sintra, que descentraliza competências, obviamente, para a Junta de Freguesia, que noutras zonas do país, eventualmente, não existirão. Mas, mas a forma como mas... está
1: tudo estruturada o próprio Conselho acaba logo por matar até qualquer um, mais boa vontade de uma Câmara Municipal, porque ela não vai nunca conseguir dar resposta. Temos que, temos que ir à base. O problema
21: é nós estarmos a tratar como junta de freguesia realidades que são manifestamente incomportáveis. Esta nova lei, vou-lhe dar um exemplo, não, não, não me quero desviar muito do assunto, esta nova lei de agregação de freguesias criou no Alentejo uma junta de freguesia que é maior que o arquipélago da Madeira. Como é que aquele é senhor Presidente de Junta governa a sua casa, quer dizer? O que eu quero dizer com isto Você é que tem... nós temos que olhar para a gestão do território com a especificidade que cada zona tem e chamar a Junta de Freguesia de Rio de Moura, com todo o respeito por qualquer outra do país com muito poucos habitantes, a mesma coisa e dar-lhe as mesmas competências que uma Junta de Freguesia que tem 2 mil, 3 mil, 4 mil habitantes é manifestamente não estar a ver que há aqui problemas que têm que ser resolvidos e, e realidades que têm que ser atendidas. Por isso é que é louvável surgirem também projetos como estes do Refood e outros,
0: já, já sabemos, cada vez mais a parceria e a responsabilidade do cidadão uh, é, é também uh, importante. Por isso é que estamos hoje aqui a tratar... Este assunto. Contamos consigo também, não fica alheio, até porque todos precisamos uns dos outros e a sua ajuda, a sua colaboração é bem-vinda, mesmo que não seja da freguesia de Rio de Mouros. Claro que sim. É bem-vinda. Nós vamos continuar a desenvolver este assunto já já a seguir. Para já, pensem em tudo isto que estamos a falar, estamos com a música de Carrie Troube. É verdade, nós somos. Nós somos esta luz, nós somos este sal que pode brilhar, que pode ajudar a temperar o que está à nossa volta. E por isso hoje estamos a dar-lhe uh, um exemplo de um novo projeto em Sintra, em Rio de Mouros. Esperamos que ele possa espalhar-se também, porque não, a outras freguesias deste
1: concelho, mas para já... Tens que não seja espalhar só comprido?
0: Não não, não. não, não. Espalhar comida.
1: Exatamente. <risos> por onde
0: ela realmente é necessária. E aqui uma chamada de atenção para os voluntários também, que quiserem uh, propor-se para ajudar neste projeto, para uh, ajudar a ir buscar alimentos, uh, transportá-los, levá-los onde for necessário, uh, voluntários que possam dar os alimentos que chegam ao final do dia, estão ainda em bom estado e sobraram. Sei lá, por exemplo, vai fazer uma festa de anos, uh, chega ao final do dia percebe que sobrou ainda Uh, alimentos, se calhar algumas tortas algumas tartes que ainda nem sequer foram umas abertas. tortas,
1: outras direitas, mas têm destino
0: isso mesmo, por exemplo, se isto acontecer Pedro, para onde é que uma pessoa poderia contactar chegando ao final do dia para que vocês fossem buscar estes alimentos, já que esta é, é a proposta
10: em todos os cartazes do Refood tem o um número de telemóvel e tem um e-mail para o qual podem contactar e sendo possível nós entramos em contacto para então e buscar os alimentos.
1: Sendo que, acho que, pelo menos nesta fase que estamos a divulgar o projeto, deixa algumas coisas claras. Este projeto ainda está em crescimento, está a ser divulgado aqui neste momento, mas está em crescimento, portanto, ainda estão à procura do espaço ideal, sendo que já tem algumas perspectivas Também ainda não têm o equipamento necessário, por isso também estamos a fazer o apelo aqui na rádio por arcas um, congeladoras, arcas frigoríficas Portanto, nesta fase não interessa quem nos está a ouvir começar já a disponibilizar alimentos, porque ainda não mas têm condições.
0: eu estar a planear uma festa para daqui a dois meses e saber... Certo, mas é fazer só,
1: fazer só fazer. deixar isto claro para quem nos está a ouvir, não é? Bem como as pessoas que se quiserem candidatar a receber este tipo de alimentos, uh, podem começar a contactar, mas não podem esperar desde já haver solução, porque ainda estamos no início do projeto. É assim, não é? Sim, é isso mesmo.
0: Os contactos, então, tome nota, o contacto do ReFoods é o 96 182. Uh, 49 -96 182 4906. O cartaz já está também no nosso Facebook da nossa página, facebook.com.br e ele vai andar por aí a circular. Portanto, esteja atento nas lojas, nas redes sociais, aqui na RCS. Este cartaz vai andar por aí uh, a circular. Para já, o que é mais urgente são então as arcas frigoríficas, congeladores... Uh, e hum, os, os
1: Não é? lembramos Portanto. que o programa de hoje tem como um, título uh, dar como dar o programa anterior falámos como receber o de hoje é como dar e uh, estamos precisamente a apelar para ser que está desse lado dos 91.2 e que pode ser solução para este problema hoje já recebemos uma marca figurífica um
0: o, com qual, o
1: qual uh, agradecemos bastante Uh, mas ainda estamos a precisar de mais, como ouvimos o Pedro uh, falar, são necessários, pelo menos, marca para cada dia da semana. Por isso, estamos a precisar ainda de mais. Entre em contacto connosco, já sabe, ou 219-10-63. 10. 219-10-63. 10. Ou então através do uh, telemóvel
0: 96-10-44-707.
1: Pode fazê-lo também através do nosso Facebook
0: facebook.com barracs. Portanto, há muitos meios, ou se não conseguiu apanhar nenhum contacto, dirija-se à junta de freguesia de Rio do Moro. Tá? É isso mesmo. aí, já não há dúvidas, de dizer eu tenho aqui um frigorífico, ou eu tenho lá, e mesmo não tenha como o transportar, também se que Depois certamente a uma é
1: forma de ir buscar uh, uh, isso mesmo. essas arcas frigoríficas. Isso mesmo. Volto a, uh, a chamar a conversa, a Nélia nós já estávamos aqui quase a ter uma conversa profunda em off sem os nossos ouvintes ouvirem, mas penso que alguns dos pormenores são importantes. Para quem nos está a escutar, é fundamental que haja uma organização das diferentes, passando a reclamar organizações, instituições de um de uma freguesia, articuladas com a assistência social, para que haja uma organização da distribuição de de meios e de recursos. Bem como muitas vezes uma família, um agregado familiar, uma pessoa que tem uma determinada necessidade, às vezes ela não é isolada. E na maioria das vezes, quando uma pessoa tem uma necessidade, normalmente tem duas, três ou quatro. E há diferentes tipos de resposta para as diferentes necessidades. E se essa pessoa está sinalizada pela assistente social, pela junta de freguesia, mais facilmente ela consegue ter a resposta certa da instituição certa.
22: Exatamente.
1: O que é que as pessoas devem fazer para, para se inscreverem na junta de freguesia para dizerem eu estou a necessitar de ajuda? Sabemos que há muitas famílias hum, com a pobreza envergonhada. O que é que é possível fazer?
22: As pessoas podem, uh, uh, por uma iniciativa própria, podem -se logo dirigir à junta de freguesia e, e marcar atendimento. Pois, porque já percebemos até...
1: que a coisa que pode acontecer é só lá estar o Sr. Presidente.
22: <risos> Muitas vezes acontece. Eu tenho sempre, todos os dias, diariamente, tenho sempre pessoas para atender e, e posso não atender e logo. Tenho que esperar um bocadinho ou então marco para o dia seguinte ou logo quando, o mais breve possível. Um, outras vezes são, as pessoas são até sinalizadas por outras entidades locais também, hospitais, centros de saúde, escolas, escolas é, ou até por particulares que ligam para a junta, é dizer, eu tenho, eu tenho um vizinho que conheço outra pessoa que está numa situação vulnerável e que precisa de apoio. Ou eu faço visita domiciliária, dependendo da de, de situação, ou uh, digo, uh, olha, digo à pessoa para vir cá, dia tal, ou hoje, ou amanhã, e a pessoa vai e, e depois faço a avaliação. Dependente, depois, da situação ou, uh, ou dos problemas que a pessoa apresenta, depois faço o um enquimimento para... Com, as... Devido.
1: Eu percebo claramente que, por exemplo, o Banco Alimentar tem uma espécie de uh, lista uh, central que eh, permite que uma pessoa não esteja a usufruir de, de, de apoio do Banco Alimentar em mais do que uma instituição. Mas também sei que, eh, no, a nível de juntas de freguesia, esse tipo de organização não existe. Estávamos a falar em off eh, eh, que havia necessidade de criar uma espécie de uma organização. O que é, o que, é que está pensado?
22: está a pensar eh, neste momento em termos de rede social um, e é, porque é de, aqui em Sintra que é de freguesia, ou pelo menos a maioria tem as comissões de gestais de freguesia e quem que tentamos estão representadas várias entidades locais em que em, que, em conjunto uh, definimos um plano de ação de acordo com as necessidades de locais, neste caso Rio de Mouro e, e o que, que chegou-se à conclusão que faria muito sentido era criar-se uma plataforma informática em que todas as entidades locais tivessem acesso para verificar se aquela pessoa ou aquela família já está a ser apoiada por outro serviço. Aqui não
1: estamos a falar certamente de exposição da vida privada das pessoas, estamos pelo contrário até a tentar que uma freguesia que não tem determinada resposta, possa usufruir da resposta de outra freguesia ao lado, que pode ainda uh, satisfazer essa necessidade dessa pessoa. E por outro lado, como não podia deixar de ser, aqueles que são os doadores dos recursos, os privados que também ajudam, as empresas é que ajudam, um, ficam um, com mais vontade ainda de ajudar quando percebem que efetivamente há organização por parte daqueles que distribuem esses recursos
22: Exatamente, isto tudo para evitar a duplicação de apoios. Claro. porque efetivamente já houve situações em que e que um, certamente um continuará atribuir, a existir né? e isto é difícil de combater e o que está a pensar, o que já existe até na freguesia de Algarão e Martins eu até já contatei com, com algumas pessoas lá do executivo e até a minha colega Iva de... Iva, exatamente uh, Uh, marcarmos uma reunião para uh, vermos se essa plataforma poderia servir para a freguesia de Rio de Moro, ou até que ponto tínhamos que fazer algumas alterações e, e se seria viável ou não. Isto ainda está em...
1: É uma fase primária.
22: É, é Mas aí está
1: exatamente. algo que... que... Que a própria necessidade e a própria realidade do terreno man manifestou a criação de uma necessidade e, que é esse tipo de organização. E
22: neste momento tentamos combater essa duplicação de apoios, através porque nós temos um, como disse há pouco, forreio de moro para casa até eu acho que é uma das franquias que em termos de rede social funciona bastante bem, nós temos uma boa articulação entre os serviços, porque os técnicos estão todos muito bem, já também já estamos lá há vários anos, já estou, já estou há muitos anos em Rio de Moro, já estou há 14 anos precisamente, portanto, se bem a freguesia e uh, as entidades e os responsáveis das entidades, portanto temos uma boa articulação por um mail, através de um mail um cinema, e perguntamos logo olha, a família tal, não sei o quê em que situação se encontra, se está aí sinalizada que tipo de resposta é que está, é está acertada, pronto, e tentamos não haver essa duplicação e Uh, se não está a ser apoiada, arranjar-se o apoio...
1: Sendo a que, para além da questão da duplicação, também é verdade que, uh, com esse tipo de organização, se pode dar uma resposta mais eficaz exatamente. ou seja, haverá certamente mais recursos para mais pessoas
22: exatamente,
0: exatamente, sem é esse mesmo o, objetivo. o espírito, o objetivo, é isso mesmo portanto sabemos para onde estamos a caminhar nomeadamente na junta de freguesia obrigada por terem estado aqui à conversa connosco talvez para, para terminar também eu perguntava aqui ao uh, presidente uh, da junta, Bruno uh, por favor, uma, uma última palavra também apelando, os cidadãos envolvidos Envolverem-se neste e noutros projetos de cidadania para ajudar outros cidadãos. Na
1: realidade, isto é um respeto, uma resposta àquilo que o Bruno disse antes, aqui uhum. no, aos microfones da rádio. Fundamentalmente, que as pessoas se ajudem, que as pessoas
21: percebam que é na comunidade que vão encontrar resposta aos seus anseios. Seja a sua vontade de fazer desporto, seja a sua vontade de ajudar o próximo, seja a, a, a necessidade de resolver os seus problemas. Percebam que vivemos em Rio de Moro, numa terra com 40 e muitos mil pessoas recenseadas. Não estamos sozinhos. E olhem para o lado, olhem para baixo, para a casa de baixo, e vejam que se calhar está alguém que os pode ajudar ou quem podem ajudar. Percebam que... Uh, Onde vive tanta gente, não pode haver solidão. Sejam solidários, apoiem-se mutuamente e contem com a Junta de Freguesia sempre como um parceiro interessado em articular toda a gente e ser a plataforma onde todos se encontrando poderemos potenciar a nossa
1: vida em comunidade. O que é que os fregueses de Redemoro, de alguma forma, também podem ajudar com a própria Junta de Freguesia? O que é que eles que nos estão a ouvir neste momento e dizem olha, eu gostaria de ser útil... Como, já percebemos que devem-se dirigir logo à Junta de Freguesia, não é? Mas em que, o, quais são as necessidades que o Presidente sente ou que vê que poderíamos ser úteis mesmo à própria Junta? As necessidades é serem
21: úteis à sua comunidade. É irem ao projeto ReFood, constituírem-se como voluntários. É ir ao centro comunitário e perguntarem o que é que podem ajudar. É irem aos clubes ver os nossos meninos a jogar futebol, a é irem às nossas, aos nossos clubes de música e ouvir, ouvir aquilo que andamos a fazer, envolvam-se, saiam de casa venham para as associações potenciem as associações, deem força às associações, constituam-se enquanto comunidade, por todos juntos de certeza, que todos juntos conseguiremos mais facilmente uh, atravessar estes tempos tumultuosos que vivemos fica,
0: fica o apelo, fica o desafio, algo que não é assim tão difícil quanto isso, aliás o primeiro passo pode dar já, através de do nosso Facebook uh, da Rádio RCS, divulgo o cartaz do uh, Refood. Refood porque não, está disponível e se nós colocarmos este cartazes uh, durante este fim de semana, a percorrer as várias uh, redes sociais, é mais fácil alguém ver e dizer ok, eu quero estar lá nesta reunião da sementeira na próxima segunda-feira, às sete da tarde na Escola Alberto da Silva uh, para saber mais sobre como me envolver, não é? mostre nos Sim, sim.
8: E já já, muito obrigado a todos obrigado pela participação e o nosso presidente é como um paizão que nós temos aqui na junta, mas temos que ter o, o ok dele para nós avançarmos. E, são como a Sara disse o nosso Pedro disse também, são pessoas ajudando pessoas, <risos> tá certo? São todos a se envolver, a, a se manarem para resolver esse problema que é comum a
1: todos.
0: Muito ah, obrigada, Demóstenes e, e, e Pedro será também o, o paizão do, do, <risos> do
10: Rio
1: de <risos> Fantástico.
0: Uma palavra final também, a à participação, ao envolvimento
10: o meu apelo é no sentido de todos estarem presentes no dia 26, na segunda-feira às 7 da tarde, na escola preparatória, na tabacara, e venham ver, certamente não vai ser um tempo perdido.
1: Muito não bem, vai ser. não vai ser, não vai ser. <risos> Aqui está mais um apelo, conhecemos sem dúvida nenhuma mais uma excelente iniciativa, Vamos, esperamos dar a conhecer ao longo destes programas muitas outras iniciativas, lembramos que o Centro de Compaixão está a terminar hoje, mas Compaixão, é todos os dias.
0: É mesmo, portanto estamos em sintonia, contacto-nos diariamente também, através do nosso Facebook, na próxima segunda-feira estamos de volta aliás, na próxima sexta-feira o Sintra Compaixão uh, está de volta, não se esqueça precisamos ainda de frigoríficos, congeladores, arcas, tap para, para este projeto,
1: aproveite o fim de semana para e mãos, que é que precisamos aí. muito de mãos, mãos mãozinhas.
0: Muitas mãos e alguns carros é também bicicletas, Biciclo... até ah, já a quem ser. vai entregar de
1: bicicletas. Carrinhos de compras Sim,
0: o que estiver no seu coração, esta é mais uma forma para uh, apoiar ou até, já sabe, mais para a frente, num futuro próximo, colaborar com sobras alimentares. Obrigada a todos os que estiveram presentes. Daniel, então é isso mesmo. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. É o, fina, o final, então, do nosso Sintra Compaixão, que na próxima sexta-feira já vai contar com o João Barros. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?